0: Hallo und willkommen zu Spieleveteranen podcast Nummer 176, die Folge für die Kalenderwoche 27-2020. Und aufgenommen wird sie übrigens an dem einen Tag im Jahr, an dem wir mal was spielen dürfen. Es ist nämlich am heutigen Mittwoch ist Tag der Videospiele. Und da frage ich doch gleich Jörg Langer, wie er diesen Tag begangen hat
1: ich habe viele, viele Retro-Gamer-Artikel gegengelesen. Das hatte was mit Spielen zu tun, ja. Tag der Videospiele, also ohne Twitter hätte ich das
0: jetzt auch nicht gewusst. Und äh, Aber das, das gibt es wirklich. Und auch hier unser, unser Verband, die wir in Deutschland haben, Game.de, äh, die haben da auch was getweetet und 69 der Gamer können mit Games Stress abbauen und sich entspannen. Das
1: sind so die Sachen, die man dann erfährt. Was machen denn die anderen 31 Prozent? Ja, genau. die, die, die bauen Hassgefühle auf und schlagen danach jemanden, oder was?
0: Aber das ist dann doch gleich die Frage. Für unseren heutigen Gastveteranen gehört er ja zu den 69 die sich entspannen, oder zu den 31 die dann eher noch Gestresster werden. Wir begrüßen heute den unnachahmlichen Mick Schnelle.
2: Ja, schöne Grüße aus dem sonnigen Baltham, wie immer. Und ja, ich rege mich gern auf. Wenn ich etwas lese, <lacht> reg ich mich auf. Fertig, und zwar jeden Tag.
0: Okay, du gehörst zu den 31 Prozent oder ja. ist die Aufregung eher hier mit dem Podcast verbunden, dass du nur für... Oder das wie, auch. Wie begeht man jetzt den Tag der Videospiele in Baldham? Äh, wird dann der Maibaum mit irgendwelchen alten Packungen behängt oder kommt der Bürgermeister? Wie geht das bei euch ab?
2: Ich gehe bei meinem Bruder vorbei und haue ihm kräftig einen auf die Nase und dann gehe ich wieder nach Hause.
0: Aber bei den Spieleveteranen ist ja jeder Tag ein Tag der Videospiele. Zumindest einmal die Woche, zumindest wenn man uns auf Patreon unterstützt. Und auch Hinweis. Ja, ähm, schön, dass es wieder mal geklappt hat mit Mick. Und dann hier auch gleich die ultra kurze Programmvorschau. Es ist ja ein Hintergedanke. Also, wir locken den Mick immer in die Sendung und dann freut er sich, weil er denkt: Oh, kann man so ein bisschen plaudern, ganz zwanglos. Aber
1: dann artet es ja an Arbeit aus. Was haben wir denn heute mit ihm vor? Ja, heute werden wir den Mick als Special-Gast-Experten und vielleicht ja auch äh, Bewunderer der Anno-Serie ausquetschen, denn im neuen alten Spiel geht es heute um die Anno-Collection. Und natürlich interessiert uns aber auch einfach, was Mick so getrieben hat und gespielt hat und so weiter. In den letzten ja, Monaten mittlerweile schon wieder, seit du das letzte Mal bei uns warst, oder? War
2: das nicht erst sechs Wochen her oder so?
1: <lacht> ja, das sind ja anderthalb Monate. Ja, ja. <lacht> Auf jeden Fall bist du aus meiner Sicht viel zu lange nicht mehr da gewesen. Ah oh je. Ach, jetzt die ersten Tränen werden schon vergossen. <lacht> Aber ich, ich, Du
0: musst erstmal festhalten, alle klingen gesund und munter. Das finde ich super. Und was, dir, dir geht es
2: gut, Mick? Alles wohl auch? Ja, alles bestens. Mir geht es soweit gut. Ich äh, sitze ab und an auch auf dem Balkon, das Wetter lässt es ja ab und an zu. Ich kann aber sicher sein, sobald ich draußen sitze, dauert es eine halbe Stunde und es regnet. Von wegen, Deutschland ist zu trocken, nicht bei uns.
1: <lacht> Dann sollst du doch im Interesse der Allgemeinheit am besten in deinem Zimmer bleiben und den Balkon nicht betreten, oder?
2: Ja, dann haben die anderen halt Pech. Ja, ich vergesse es immer wieder. Dann bin ich draußen und sage, oh, jetzt sitze ich hier schön, trinke meinen kalten Kakao, nehme ein Buch und dann ja, weiß ich schon, es wird dunkler, da gehe ich besser gleich rein.
0: Der Regenmacher. Ich sehe den Roman schon vor meinen Augen, wie er über die Länder zieht mit seinem Planwagen. Und wie die Farmer ihn anfliehen, er möge doch sich bei Ihnen auf den Balkon setzen, damit die Felder ein bisschen Regen abkriegen, oder?
2: Ja, genau, Verkauft. so mache ich das. Da verdiene ich gar nicht schlecht.
1: Genau, allerdings, wenn du dann die äh, Weizenhalme böse anschaust und angrummelst, dann welken die gleich wieder hin. Das heißt, das muss man dann schon abwägen, was jetzt wichtiger ist. Was Der meinst du,
2: wo die Kornkreise herkommen? Also bitte. <lacht>
0: Aber Mick, ich muss dich ja eine Sache doch mal fragen. Bist du eigentlich ein bisschen nervös, dass der Kollege Langer seit seinem kürzlich erfolgten Büroumzug, ich glaube, dir ein bisschen näher gekommen ist, weil äh, ist er ist da jetzt ein Stück weiter östlich. Ihr habt ja, Jörg, bei euch um die Ecke diese, diese eine, was ist das, Neukäferloher Landstraße, da wo der Kreitmeier ist, da ne? bist du schon in Vaterstetten. Und was kommt nach Vaterstetten? Also Vaterstetten ist ja ein Vorort von Baldham. Und äh, ich, ich weiß nicht, steckt da eine Absicht dahinter oder macht das einen jetzt nervös oder wie reagiert man darauf?
2: Ach, der soll zuerst bei meinem Bruder vorbeigehen, der wohnt ja in Vaterstetten. Und dann kann <lacht> der um Hilfe rufen und dann kriegt das schon.
0: Die Vorhut, das sehe ich schon wieder so die Truppenmeldungen äh, über äh,
1: Brieftauben dann nach Baltham. Ich bin mir vor allem gar nicht sicher, ob du recht hast, Heinrich. Das sei dir auch äh, jetzt nicht vorgeworfen. Aus deiner kanadischen Perspektive wirkt bestimmt München wie gleich neben Stuttgart liegend. Das ist ja immer nur eine Frage der Relation. Aber ähm, wir lagen ja bislang auf derselben Seite, nämlich der ähm, Nordseite der Wabula, der Wasserburger Landstraße, die, wenn du aus München draußen bist, dann Münchner Straße heißt. Und jetzt sind wir auf der Südseite und Mick ist im Norden geblieben. Es kann also sein, dass wir uns in West-Ost-Richtung etwas auf Mick zubewegt haben, aber wir haben uns definitiv auf der Nord-Süd-Achse von ihm wegbewegt. Ah, und du meinst,
0: das ist also Nord-Süd ist größer, die Entfernung, als was ihr
1: West-Ost gewonnen habt. Ja, das ist natürlich betrüblich. Ja, aber ich eigentlich glaube ich, dass in astronomischen Maßstäben der Abstand ziemlich dasselbe geblieben ist. Okay.
2: Ich überlege mal, vielleicht komme ich mal zum Essen vorbei.
1: Ja, ich habe ich hab ja die Wunderdinge schon gehört mit der neuen Gemeinschaftsküche und so und, und was es da so alles gibt. Kannst Ach. du mal überlegen. Ja, die Gemeinschaftsküche ist für eine Person maximal gleichzeitig gedacht und ja, ich komme halt nicht an unser Besteck dran, weil nur noch die oberen Regale frei waren. Ich muss jetzt immer den großen Hagen zu Hilfe rufen, wenn ich an eine Tasse möchte. Wozu so hat man untergeben, ne? mal, Aber beim letzten Mal hieß es noch, dass da irgendwelche
0: netten äh, Etagenmitbewohner äh, dir ein niedriges Regal freiräumen ja, wollen.
1: Ja, aber das hat so nach der ersten Spülmaschine nicht so ganz äh, gehalten. Da muss man erstmal, glaube ich, die Mit Mitbewohner trainieren. Da hat sie auch schon rausgestellt, die Kaffeemaschine, wo man einfach so Kaffee, also die geröstete Kaffeebohnen, reinkippen kann. Die die kann keiner bedienen, also derjenige, dem sie gehört, der ist kaum noch hier, weil er jetzt einen anderen Job angenommen hat, aber immer noch sein Büro hier unterhält. und Also es gibt auf den zweiten Blick schon die ein oder andere kleine ähm, Komplikation, aber ich, ich denke, Mick kann jetzt halt vorbeikommen und wir schaffen das mit dem Kaffee irgendwie.
2: Da ich ja gar keinen Kaffee trinke, kein Problem. Ah, noch, noch besser.
1: Ja.
0: Kalter Kakao, das einzig wahre.
2: Ja, kalter Kakao ist super.
0: Aber sonst gab es noch keine Beschwerden über euch oder über den Hund oder die Haare ja, der Ja, der, der, der Hund
1: ist noch gar nicht hier angekommen, die Rita, weil es Ach, der. Ähm, ja. Genau, der Rita Wochen. Der, ja, der Kollege hat nach seiner Flitterwoche beschlossen, sich vom Skateboard zu stürzen. Und äh, ist jetzt mit Rippenprellungen und gestauchten Handgelenk und arbeitsunfähig. <lacht> und ich, ich habe wirklich mir so viel Mühe gegeben, das Büro auszusuchen. Und er hätte mir auch einfach sagen können, dass er, dass er nicht nach Putzbrunnen möchte. Aber <lacht> sich jetzt selbst zu verstümmeln, nur um hier niemals anfangen zu müssen, vielleicht ich jetzt doch schon ein bisschen mit extrem. Der, mit
0: der Ehe, vielleicht war ja, war ja die, die Flitterwoche <lacht> irgendwie zu anstrengend. Das hat das Leben keinen Sinn mehr. Nein, nein, das glaube ich nicht. Mit, du bist doch immer so gut so mit Partnerberatung. Hast du da noch Weisheiten? Außer äh, Skateboards sind unsichere Fortbewegungsmittel. Warum tut ihr das?
2: Sport ist Mord. Das ist klar. Das sollte man auch niemals machen und sonst fällt man. Ich habe letztes wieder gesehen, dass ich glaube 68 Prozent aller Unfälle beim Sport passieren. Ja, wo auch sonst. Echt? Ich habe immer gedacht,
0: dass, äh, der, der Haushalt ist die Todesfalle. Leute, nee, das die das beim aber auch ja. wechseln. Ja.
2: Da sind es laut Fernsehreklame 15%. Laut
0: Ich wollte gerade sagen, sind das seriöse Daten oder ist das eine... Das ist
1: auch sehr saisonal äh, bedingt, glaube ich. Also beim Ostereiersuchen passiert wahrscheinlich weniger im Garten als beim Christbaum Anzünden und so. Also wahrscheinlich <lacht> ändern sich diese statistischen Daten über das Jahr hinweg auch. Prozent.
0: Das kommt vom Institut Schnelle, Ge Gebrüder Schnelle, <lacht> genau.
1: Aber da, da ist schon was dran, weil ich habe es geschafft, mir auch was zu tun. Also ich, ich sehe hier mit dickbandagierten Knöchel, weil ich äh, beim Herabsteigen von einer etwa 1,50 Meter großen Böschung, äh, auf der ich beim Radfahren am Sonntagabend kurz Pause machte, um den malerischen Sonnenuntergang über dem Bundes-, ehemaligen Bundesgartenschausee im Osten Münchens ähm, zu bewundern, beim, beim Herabsteigen dieser gewaltigen Höhe trat ich auf einen Stein. Und seitdem habe ich eine geschwollene rechte Fußpartie. Das ist wahrscheinlich eine Bänderzerrung. Also, das, das wäre ja im Prinzip auch Sport, ja, das wäre ja nicht Haushalt, oder? Ja, das ist eindeutig. Fahrrad ist
2: Sport. Ja, mein Bruder ja. hat es schon geschafft, über einen Lenker vorne weg Salto zu machen. <lacht> Gibt es das auf YouTube oder? <lacht> Leider nicht. Aber der hat mit seinem Fahrrad, der hat seit, was weiß ich, vier Jahren oder so ich glaube, jeden zweiten Monat irgendwas zum Reparieren. Naja, was haben wir jetzt daraus gelernt?
0: Mitmacht das einzig wahre, äh, das Extremste, was er sich antut, ist, auf dem Balkon <lacht> zu sitzen, genau. schon gefährlich genug und da ist die Verletzungsgefahr am niedrigsten. Ja, und vor allen
2: Dingen so, so ein es, gibt, es kann gefährlich werden, wenn ich einen Strohhalm in den, den Kalkong vom Kakao stecke. Oh,
1: da könntest äh, du dir den Finger stechen, oder?
2: Ja, vor allen Dingen diese, diese modernen Dinger da, die jetzt kein Plastik mehr sind, sondern irgendwie so ein was weiß ich Zeug, die
1: sind sehr spitz. Oh, Netzhautdurchstoßung äh, ja, beim so Kakao trinken.
2: Ob ich dafür eine, 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 eine Frührente durchkriege, ich weiß es nicht. Schauen wir mal. mal.
1: Also wenn, wenn, wenn du mehrere, aber auch nicht zu viele Einstichstellen durch wichtige Organe hast mit so einem komischen Röhrchen, dann ja. würde ich es mal probieren. Aber, aber zu viele wirkt dann nach Selbstverstümmelung. Das wird dann nicht anerkannt. Da muss man gucken. ja. Okay, da wollen wir uns aber jetzt mal mühsam
0: losreißen von euren nervenzerfetzenden Sportdramen und in die gemischten News gucken. Wie immer bei den Spieleveteranen mit einigem alten Zeug oder neuem alten Zeug. Wie zum Beispiel, was haben wir denn hier? Die neuesten Bemühungen äh, von Sega, so ein bisschen den Deckkatalog auszuschlachten, nennt sich Astro City Mini.
1: Ja, und das ist äh, jetzt ein, äh, ja, vielleicht nicht jedem bekanntes System. Da handelt es sich um einen real existierenden Sega-Automaten, den die so auch in die äh, Spielhallen gestellt haben mit unterschiedlicher Bestückung. Also, Astro City ist jetzt kein Spiel, äh, sondern das war ein, ein, eine, 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 eine Serie von Automaten von 93 oder so. Und Sega hat jetzt halt, ich denke, man will halt auch wieder mal Geld verdienen, hat jetzt halt die Idee gehabt, da drauf ja, 36 Spiele zu veröffentlichen. Da sind viele bekannte Namen drunter, die man schon äh, in vielen Sammlungen gefunden hat. Einige auch neu. Und es scheint sich, äh, wissen wir das genau, es scheint sich wahrscheinlich um die Automatenvarianten zu handeln. Sonst wäre ja der Witz irgendwie flöten.
0: Sollte man meinen, weil da jetzt auch äh, Namen dabei sind, wie Dark Edge oder Puzzle in Action Tent R die mir jetzt nicht hm. sagen. Also daraus sollte man eigentlich schließen, wenn das hier wirklich hier die Retro-Schrumpfausgabe von einem Automatending ist, dass es auch Automatenversionen ja, ja, sind. Ja. Das wäre so ein los. Äh, und wie gesagt, also so äh, Alien syndrome äh, haben wir schon oft genug gespielt, aber das ist dann wohl die Original Arcade-Version und ein Großteil der Spiele ist auch jetzt noch nicht bekannt. Bekannt ja. und ob das bei uns auch hier rauskommen wird, weiß auch keiner. Ich glaube, da Preis umgerechnet dann so 100, 120 Euro, so von Yen aus, äh, Ja, das, das kann schon
1: hinkommen. Ich erinnere das Ding nämlich sehr stark an das Neo Geo Mini, das es ja mittlerweile in fünf Varianten oder so gibt und jeweils sind drei andere Samurai-Showdown-Spiele drauf oder auch mal vier, ähm, neben, neben anderen SNK-Geschichten und äh, die kostet, also diese Neo Geo Mini, je nach Variante auch so ab 130 bis rauf zu 170 Euro, glaube ich. Ähm, mich würde nur interessieren, ob sie einen aus meiner Sicht äh, Fehler des Neo Geo Mini auch wiederholen, nämlich keinen Akku einbauen, weil das Astro City Mini hat, das könnt ihr natürlich nicht hören, das müssen wir euch sagen, hat halt wirklich einen kleinen Mini-LCD-Bildschirm eingebaut, wie auch das Neo Geo Mini. Und es wäre doch jetzt eigentlich logisch, dann ohne weitere Zutaten und auch ohne Strom, das überall spielen zu können, wenn da ein Akku drin wäre. Aber zumindest beim Neo geo Mini ist das nicht der Fall. Also da bin ich mal gespannt. Ansonsten sieht das Ding ziemlich überfrachtet aus, weil auf das äh, winzige Handballenauflage passt gerade so der Joystick mit Micro-Switches angeblich und sechs große Buttons und zwei kleine. Also da kann man... Kann man nicht mal mehr einen Miniaturaschenbecher drauf abstellen, also und so weiter. Und da machen wir gleich den Zielgruppentest. Was sagt hier Mick Schnelle dazu?
2: Würde er das sich gleich in Japan vorbestellen? Nee, ich glaube nicht. Weil ich habe inzwischen auch, es gibt ja diese ganzen Dingskonsolen mit 5000 Spielen drauf für irgendwas. Und irgendwie kommen die mir langsam aus den Ohren raus. Automatenversion hin oder her.
0: Ich warte doch mal ab, bis man ein bisschen mehr aussagen kann über die Größe, weil die kommt mir jetzt ein bisschen doch sehr klein vor. Also, wie ist das überhaupt benutzbar? Und vor allen Dingen können meine schwachen Augen <lacht> überhaupt noch was sehen auf dem Bildschirm? Schauen wir mal. Aber sagen wir es mal so, ich finde es weniger schwachsinnig als diesen Mikro-Game-Gear, den sie angekündigt ja, haben. Definitiv. Die man ja fast einatmen kann. Wobei, also,
1: wenn es nicht verschiedene Astro-City-Kabinett-Varianten äh, gab, sieht das Ding mal so gar nicht nach dem Original aus, also wenn man das mal googelt und äh, sich vielleicht sogar selbst an Spielhallen erinnert dann hat das schon eine andere Anmutung, also ist vor allem sehr viel schlanker als das äh, oder, oder dünner als dieses Teil jetzt also ich, ich fürchte fast, da gibt es einen chinesischen Mini-Kabinett Hersteller, der auch Neo Geo Mini beliefert und da haben sie halt die, die, die äh, äußere Form hergekauft. also so wirkt es auf mich ehrlich gesagt sollte ich in Kürze mal wieder in Japan sein, woran ich leider zweifle, dann schaue ich mich mal um, weil die Dinger sind tatsächlich in den Elektronikmärkten sehr beliebt, also auch so, du findest da viele so für 30, 40 Euro umgerechnet, so, so Mini-Kabinets, einfach mit einem Spiel wie Pac-Man oder sowas, also die sind da wirklich sehr beliebt und werden wohl auch gekauft.
2: Ich habe hier gesehen, beim Otto-Versand, da haben sie jede Menge von. Ja, so einem das gibt auch in Deutschland mittlerweile. Gallagher naja, genau. und die kosten auch mal so 30 Euro oder so. Ja. Also so ganz teuer
1: sind sie nicht. Ja. Ich finde das auch eher so als dekoratives ja, Element. Ja, aber, aber die haben da lustigerweise Batterien drin, das heißt, die kannst du wirklich mobil nutzen. Und ich kann es nur noch mal wiederholen, beim Neo Geo Mini war meine Enttäuschung groß, als ich gemerkt habe, ich muss quasi eine extra USB-Powerbank mitschleifen, dann ist das doch nicht mehr so, ja, tragekomfortabel, äh, das alles. Aber ich glaube, Heinrich hat schon die nächste News in der Leitung. Ich frage mich halt, ob ich mit der nächsten Retro-Konsole größere
0: Begeisterungsstürme hier in der Runde entfachen kann. Äh, Mick, wart ihr auch so eine
2: VCS-Kindheitsfamilie, so das erste Atari? Ich bin irgendwann mal losgegangen mit meinem Sparbuch, was meine Eltern nicht wussten. Hab da <lacht> 378 Euro, äh, Mark kostet das, glaube ich, ohne Spiel. Und hab dazu noch ein Space Invaders gekauft und hab das zu Hause einfach so hingestellt und kein Wort gesagt. Sonst hätte ich echt einen Ärger gekriegt. Ja, aber ist das
0: dann nicht den anderen Erziehungsberechtigten aufgefallen?
2: Nein, meine Eltern hatten von diesem Computerkram, wie es immer hieß, keine Ahnung. Das war das Schöne dabei. Da musste man nichts machen. Und mein Bruder hat immer schön die Klappe mitgehalten, weil der Nutznieste davon ja auch.
0: Also der hat ja dann doch eine glückliche VCS-Kindheit gehabt? Ja,
2: schon. Also ich weiß bloß, dass nach der ersten Woche gleich der erste Joystick kaputt war. Das waren ja diese billigen Plastikringe. Ach
0: ja, ja, furchtbar. Und
2: wenn du dann Space Invader spielst, ich sag's dir, oder hinterher äh, die Kerze, mein Gott, da habe ich... Ach ja, ich wollte gerade, Space Invader, das war ja noch harmlos. Also... Ich habe dann irgendwann mal angefangen, mir ein äh, Competition Pro zu kaufen, noch den mit den Metallzungen, nicht mit den Mikroschaltern, die gingen nicht so schnell kaputt. Und dann ging's auch alles.
0: Na, dann bist du doch voll die Zielgruppe für ein Gerät, das so als ähm, Phantom seit einigen Jahren durch den Äther wabert, äh, aber jetzt gibt es neue Details, es gibt Termine, es gibt Preise, das neue Atari VCS erscheint diesen Herbst
1: und kann jetzt vorbestellt werden. Hör. Jörg,
0: ist schon am Telefon?
1: Ja, ich sag's mal so. Nein? Ich glaube, der Straftatsbestand, wenn ich nur sage, dass ich jemandem was verkaufen will, ähm, das dann nicht existieren wird oder schlecht sein wird, ist, ist nicht so groß. Und auch der Ansehensverlust, wie wenn ich dann schon Geld entgegennehme und Mist oder gar nichts liefere, oder? Also ich ich bin da wirklich extrem ähm, kritisch diesem ganzen äh, Teil gegenüber, weil es ja von der ursprünglichen Idee, dass man quasi einen Atari VCS-Nachbau hat, der sowohl die alten Dinger äh, abspielen kann, als auch quasi eine neue programmierbare äh, Spielkonsole ist, ist man jetzt mittlerweile nach allem, was ich da so mitgekriegt habe, bei so einem Standard-Emulator-Teil äh, gelandet das halt irgendeine Form hat und irgendeinen Preis, also ich werde es nicht vorbestellen ich, wo, wo, wobei für Retro-Gamer wäre es bestimmt ein lustiger Artikel aber kann ich, kann ich das dem Verlag zumuten so viel Geld auszugeben für einen das ist ja der, der Witz, wenn
0: das jetzt so ein, so ein billiges Emulationsding wäre, warum nicht so im äh, hübschen alten Gehäuse, aber mhm. das ist es ja nicht, also sie sagen für die USA 300 Dollar in der Grundversion, hm. da sind wir schon unangenehm nah dran, so an Xbox PS4 Preisen. Ja, nein, das, das sind
1: wir ja schon über den Preisen bei den älteren Versionen oder auch bei Angeboten und da muss ich wirklich warnend rufen, eine Konsole, selbst wenn sie super wäre und irgendwelche alten Nostalgie-Nerven irgendwie reizt, taugt ja nichts, wenn es keine Spiele dafür gibt. Und für die bestehenden, für die real existierenden Konsolen äh, gibt es Spiele. Und für Atari VCS hört man nur, wer ihnen jetzt wieder abgesprungen ist. Also da wäre ich ganz, ganz vorsichtig bei diesem Thema. Sie bezeichnen es ja auch als ein äh, PC-Konsolen-Hybridgerät.
0: Oje. Das ist ja, ja toll, da kann man auch streamen und connect und, und was nicht alles. Und ja,
1: ich kann nur sagen, ich habe als Retro-Gamer-Verantwortlicher, äh, habe ich die schon vor geraumer Zeit angeschrieben, äh, dass wir sehr an weiteren Infos interessiert sind, natürlich auch sehr gerne ein Testgerät haben würden und da kommt tatsächlich nichts zurück außer Standard, Blabla.
0: Aber warten wir es ab. Aber im also 300 Dollar für die Grundversion, 400 für das Bundle mit dem extra, mit dem klassischen Joystick und modernen Controller. Und es ist ja eine Neuauflage von Missile Command auch dabei.
2: Dann, dann brauche ich aber einen Trackball.
0: <lacht> Den hast du früher am VCS ja auch nicht gehabt.
1: Nee, ich habe es am VCS auch nie gespielt. Immer nur am im Automaten. Ah, also ich, ich fühle mich gerade auch ein bisschen mies, weil ich das zum wiederholten Male quasi schlecht mache, ohne es je gesehen zu haben, aber bei dem Ding klingeln bei mir einfach alle Warnglocken. Ich, ich verspreche aber jedem Zuhörer, dass ich, sollte es doch wieder mein Erwarten eine ganz tolle Sache sein oder bestimmte für bestimmte Usergruppen eine ganz tolle Sache sein, werde ich das natürlich dann Klarstellen und äh, euch auch sagen. Aber gerade würde ich die 300 Euro lieber in was Sinnvolles wie ein Jahres-Cup-Abo bei vielleicht einer führenden Kaffeerösterkette oder so investieren, als dass ich da den eine Pre-Order schicke.
0: Vielleicht können Sie auch dann irgendwann mal den, den armen Rob Wyatt bezahlen. Das ja, ist ja, ja der, wohl der, der Designer das Gehäuses, was auch gar nicht schlecht aussieht, finde ich, ist ganz hübsch, der Ende letzten Jahres angefangen hat zu klagen,
1: weil er ja, nicht ja. bezahlt worden ist. Ja, und Wenn, ich, wenn, ist ich, wenn ich sowas schon höre, dann ist bei mir natürlich auch die Sympathie schon weg. Also.
0: Aber ich, ich, ich bin mal gespannt, wer so das Guckenrennen gewinnt, das neue Intellivision oder das neue Atari VCS. Das ja, ist, das
1: Intellivision, das äh, hatte ich von wieder vergessen. Danke, dass du mir wieder Albträume bereitest. Das ist ja, auf der anderen Seite, man darf halt auch nicht vergessen, es ist teilweise schwer. Also mit, diesen, mit diesem Nostalgie-Faktor dann was zu schaffen, was eben mehr ist als eine reine Emulator-Konsole. Ihr habt ja bestimmt auch ein bisschen zu den ZX Spectrum Next mitverfolgt, der jetzt äh, Anfang des Jahres tatsächlich dann auch ausgeliefert wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob alles ausgeliefert wurde, Corona-Krise etc. Aber es war ja auch ein Projekt, das äh, auf Kickstarter super gestartet ist und ähm, wo es dann wirklich viele Verzögerungen gab. Aber die haben halt immer offen mit der Community kommuniziert und halt auch zugegeben, da haben wir uns verrannt, das haben wir schlecht gemacht, hier hat es zu so lange gedauert und die sind, äh, ich habe noch keins in der Hand gehabt, aber nach allem, was ich weiß, sind die wirklich fertig geworden und haben das schon ausgeliefert oder zumindest äh, teilweise ausgeliefert. Und ähm, da steckt auch ein bisschen anderes Konzept dahinter, also sowas jederzeit, aber das Atari VCS hört sich für mich nach einer, da will jemand irgendwie Geld machen an, da ist keine Liebe oder ein richtiges Konzept dahinter. Also Geld machen ist völlig okay, da, dadurch funktioniert die Wirtschaft, aber es sollte, es sollte irgendwie ein Produkt sein, das auch Spaß macht, wo man den Sinn erkennt.
0: Gut, aber vielleicht minimal größere Hoffnungen haben wir bei einer Ankündigung, die... Kurz nach der Aufnahme unseres letzten Off-Topic-Podcasts reinkam, da hatten wir ja erwähnt zum Beispiel, dass es eine Option gibt, dass jemand aus Disco Elysium eine Fernsehserie macht. Nochmal zwei Nummern größer ist eine andere Meldung jetzt, was die geplante Adaption einer doch schon recht
1: langlebigen Spieleserie angeht. Es ist eine Fallout-TV-Serie im Bereich des wirklich sehr gut Möglichen, denn es soll von Amazon Studios oder für äh, Amazon Studios, die haben wohl die Rechte, sollen die Westworld-Macher an einer Serie arbeiten. Und das ist eine Nachricht, die ich persönlich hochspannend finde.
0: Du bist ja der eine, der wirklich Westworld länger gesehen hat. Ich bin da nie so richtig warm damit geworden. Ich habe aber mir sagen lassen, was an Westworld wohl interessant ist, dass sie da durchaus äh, fleißig Ideen und Konzepte aus dem Spielebereich auch aufgegriffen haben. Das heißt, da könnte man jetzt die Hoffnung haben, dass diese kreativen äh, Spiele auch wirklich verstehen und deswegen gut geeignet sind für so eine Adaption, korrekt?
1: Ja, sagen wir mal so, es kommt immer auf das Budget drauf an. Also Westworld ist mit wirklich viel Effektaufwand gemacht und stellt seine Roboter, die wie Menschen aussehen und wie Menschen sterben, aber dann halt wieder belebt und neu programmiert werden, Welt sehr überzeugend da. Also viel überzeugender als der 70er Jahre Film, den es da gab. Und mir, mir hat die erste äh, Staffel wirklich ganz toll gefallen. Die zweite Staffel, wo es dann, äh, ja, schon alles etwas ausuferte und wo man auf einmal auch in der Samurai-Welt und so weiter unterwegs war, die fand ich eigentlich dann bald nur noch anstrengend. Und die dritte, wo mir jetzt allerdings, äh, ja, auch User gesagt haben, oh, die ist ganz gut, die hat mich jetzt nicht interessiert, aber wenn ich jetzt nur mal von der ersten äh, Staffel ausgehe, äh, mit den Drehbuch-Twists äh, und mit den Charakteren, mit dem tollen Casting, wie ich finde, und nicht zuletzt eben der erwähnten äh, Production-Wertigkeit und den Spezialeffekten, könnte ich mir ein, ein Fallout super vorstellen. Das große Problem natürlich bei Fallout ist, Fallout war ja immer mehr als nur die Spielmechanik und die Welt. Es war ja auch immer so genau der richtige Anteil von einem bestimmten Humor. Der durfte auch nicht zu sehr we groß werden und überhand nehmen, aber der zieht sich ja immer durch. Diese ganze ja 50er-Jahre-Regierungs-Propaganda-Video-Thematik, äh, 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 die sich ja durchzieht und so und das müssen sie halt hinbekommen. Auf der anderen Seite, das werden doch Film, Filmprofis, werden doch gerade das schaffen, denke ich mal, oder? Also da muss man sich noch die wenigsten Sorgen machen.
0: Namek, ist das eine Sache, die dich vorfreudig stimmt? Ich weiß es nicht, wie hältst du es allgemein so mit Film- und Fernsehadaptionen von Spielserien oder ist der Fallout eh
2: relativ schnuppe? Äh, Fallout als Spiel, schön. Ich finde Fernsehserien von Computerspielen oder Videospielen, was auch immer, sind eigentlich meist nicht nötig. Nimm bloß den Witcher. Das sah schön aus, aber boah, will ich nicht nochmal sehen. Ich bin bis jetzt wirklich fast jedes Mal enttäuscht worden.
1: Dann äh, verteidige ich hier meinen Ruf als einziger Witcher-Fan, der sich jemals bei den Spieleveteranen geäußert hat. Äh, weise aber jetzt bei dem äh, Fallout äh, noch darauf hin, dass da auch Bethesda Game Studios äh, involviert sind. Und das äh, ist doch erstmal eine gute Nachricht, wenn man so vielleicht äh, denkt: na ja, ob das dann überhaupt was mit den letzten Spielen zu tun hat.
0: Naja, meine Sorge ist, dass ja der Todd Howard, also der Studioleiter, einer der Executive Producers ist. Und was ist mir da gleich wieder eingefallen? Wann ging es los, dass der George R. Martin <lacht> mit dem Schreiben seiner Game of Thrones Bücher etwas in Verzug gekommen ist? Das war doch ziemlich genau, als es mit der Serie losging und er da auch ziemlich involviert war und das irgendwie vielleicht lustiger fand, als den ganzen Tag äh, diszipliniert vor dem Monitor zu sitzen.
1: Ja, das ist ein böser, aber wie ich zugeben muss, gar nicht mal so fernliegender Gedanke, weil dann finden sie auf einmal dieses Stardom und mit mit schönen, attraktiven Schauspielern zusammenkommen und von Paparazzis abgelichtet werden, das finden sie dann viel cooler, als zu coden oder in irgendwelchen bethesda meetingräumen zu sitzen. Und das heißt wahrscheinlich, dass das von mir doch ein wenig herbeigesehnte nächste äh, Elder Scrolls, wahrscheinlich nicht äh, frühestens 2010, 23 oder 23 das war natürlich jetzt ein, ein alberner Vergleich,
0: weil der große Unterschied ist, ist nur der George Martin kann dieses Buch schreiben. Der hat nicht ein paar hundert Mitarbeiter, die das zusammen mit ihm machen. Ja. Also eine Spielproduktion. A, 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 a,
1: <lacht> trotzdem ist der Howard natürlich schon sowas wie wie, wie schon auch wirklich der, der Serienvater für Fallout, weiß ich gar nicht so sehr, aber gerade halt auch für, für Elder Scrolls insoweit. Wenn so jemand dann kein Interesse oder keine Zeit mehr hat, das beschleunigt bestimmt nicht die Entwicklung, aber klar beim, 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 und, und der Howard ist auch jünger, bei dem George <lacht> R. Martin muss man ja da befürchten, dass er irgendwann einfach nicht mehr den Stift halten kann oder die, die alte Schreibmaschine bedienen und er kommt ja wirklich überhaupt nicht voran. Also ich warte ja auf den nächsten Band. Mich interessierte jetzt vor allem, äh, ja, wie unterscheidet es von der Fernsehserie? Und, und was macht er anders? Oder hält er sich sklavisch an das Fernsehskript und, und, und baut es ja, nur noch so ein bisschen nicht. aus?
0: Aber er, er tut doch ab und zu optimistisch tweeten nach dem Motto,
1: oh, heute wieder ein guter Tag, wo ich vorangekommen <lacht> bin.
2: Heute wieder eine Seite geschrieben. Er, er hat ja. schon ganze
1: Kapitel veröffentlicht, aber das war auch schon wieder vor Jahren. <lacht> Ach. Allerdings, ich schaffe es noch besser als der Herr Martin
2: Ich lese langsamer, als er schreibt <lacht> Schwer
0: vorstellbar wieso Bist, du, bist äh, du noch im ersten nee, so Band, oder wie?
2: Nee, ich habe die, die ersten gekauft Da hieß es noch, die Herren von Winterfell Lange her Und äh, dann bin ich irgendwann mal hängen geblieben Und dann mal wieder gelesen dann mal wieder hängen. Im Moment bin ich bei Band 7 Also dem amerikanischen Band
0: 7 7? Moment mal Liest du die in Deutsch oder die Originalversion? Ich glaube, im Deutschen hat man die noch Im, mehr aufgeteilt. Ja, im Deutschen Im sind Jahr die Krieg immer in zwei Bände. Sein.
1: Ja, ja. Also du bist, du bist im Prinzip ah, in der okay, Mitte vom jetzt, vierten Band. Jetzt.
0: jetzt wissen wir, warum der Martin so lange
2: braucht. Der wartet,
0: ja. bis der Mix so weit ist, damit er dann schön frisch... Ich ja, schicke ihm dann muss. immer eine
2: Kurzkritik und wenn ich sage, okay, dann geht's weiter. Schreibt das bloß ja. nicht. Er wartet auf das Feedback von Mick zum letzten Roman. Delbe genau. bei Helene Fischer. Ja. Wartet auf mein Okay für ihre nächste Platte ist halt so.
1: Schreibt sowas bloß nicht online, weil wie wir jetzt seit äh, The Last of Us 2 äh, Empörungssturmzeiten wissen, wo tatsächlich die Schauspieler der Rollen im Spiel für ihre Charaktere, diese sie verkörpern, persönlich mit Morddrogen überzogen werden, ähm, weiß ich nicht, wie groß die Abstraktionsfähigkeit bei der Mehrheit der Internetnutzer ist oder zumindest bei einer wahnsinnigen Minderheit sollte man nicht sagen.
2: Bei uns gerade der Skandal ist, Nee. die perirodan leute haben Gucki umgebracht. Was? Ja, der Roman Was? heißt auch noch, der, das der Ilt muss sterben. <lacht> ich kann es dir sagen, da geht
1: gerade rund. Ja, Kurze Frage, Ernsthaft? wer ist Gucki? Ach komm,
0: jetzt geh raus, <lacht> wenn die Erwachsene miteinander Der berühmte reden. Mausbiber, Gucki. den Clark <lacht> da noch persönlich erfunden hat. Ja, aber seit Jahrzehnten wird ja Cookies Kopf schon gefordert äh, von vielen Lesern. Also, bei Perioden muss man ja aufpassen, das ist ja so Alter Dr. Who, die reisen ja dauernd der Zeit rum und dann gibt es vielleicht noch einen Klon. Äh, der der, der, äh, der, der, der
2: Exposé-Autor hat sich schon gemeldet. Nein, das passiert natürlich nicht, der kommt wieder. Das finde ich ja schon peinlich, ich würde das nicht sagen. Achso, er hat schon zugegeben, dass das nur so ein Stand
1: war. Weil es,
2: da, da ging es so, richtig ja, dann. rund, also...
1: Aber es noch mal Guppi, das sind noch diese kleinen Fische, die es im Tausenderpack für 1,50 <lacht> okay. Euro 50 gibt. Was
0: haben wir zuletzt eigentlich <lacht> gespielt, fragen wir uns natürlich. Und das fragen wir natürlich zuerst den lieben Gast. Also Mick, pack aus.
2: Pokémon Mystery Dungeon, und zwar ist das die ganz alte Version, die es aber jetzt für Switch gibt.
0: Okay, ganz, ganz kurz für Nicht-Pokémon-Experten. Äh, was ist bei dieser
2: Serie der Unterschied zu den klassischen Pokémons? liegt daran, dass du selber ein Pokémon spielst, mit einem zweiten mitlaufenden Pokémon zusammen und dass du Gewölbe erforschst, die plünderst, Schätze suchst, kleine Aufgaben erfüllst und ganz witzig, da es ja für unterwegs gedacht ist, du kannst durch einen Druck auf Taste L läuft er automatisch durch den Dungeon und bleibt aber stehen, sobald ein Gegner kommt. Also quasi ein Dungeon-Crawler-Light. Ja, das ist also nicht allzu schlimm und auch nicht böse, aber wie gesagt, das, 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 das ist ganz nett. Ich habe mir natürlich mit meinem Freund Pikachu unterwegs, und da drum drumherum haben sie so eine Geschichte, warum plötzlich die Pokémons aggressiv werden, bla, bla. Aber wie gesagt, das ist ja kein neues Spiel, das gab es ja schon auf dem äh, 3DS? Ja, da gab es das auch schon. Und wie gesagt, die Grafik sieht immer noch so aus, als wenn es vom 3DS wäre. Aber wie gesagt, man spielt es ganz gern, es, ist, es macht Spaß. Und wie gesagt, mal eine Werbepause oder was weiß ich, äh, ist das ganz lustig. Das ist kein Spiel, das man jahrelang dann spielt. Aber man muss mal gucken. Ich meine, es gibt ja noch mehr, ob sie die auch umsetzen und ob die dann einfach mal besser aussehen.
0: Ist das jetzt ein gutes Spiel für Pokémon-Einsteiger oder wirklich nur für Pokémon-Fans? Du brauchst
2: von Pokémon überhaupt keine Ahnung zu haben. Okay. Du musst die Pokémon nennst du einfach äh, Gimli und Gloin und äh, <lacht> es ist das Gleiche.
0: Mhm. Und du würdest es also als so ein, bin ich sagen Casual, aber so als ein Entspannungsspiel
1: bezeichnen.
2: Ja, das ist, wie gesagt, für Kinder wie Erwachsene gleichermaßen geeignet, aber
1: Ja, passt zu den 69% heute, die sich damit entspannen wollen mit ihrem Spielehobby.
2: Ja, das gibt's auch. Das will ich teilweise <lacht> nämlich auch schon mal. Ich, will, ich werde bloß dabei dann trotzdem wütend. Ich weiß nicht warum. Ja, noch eins? Ja, immer ja damit, klar. Da haben ja. wir zwar das letzte Mal schon drüber gesprochen. Ich habe mir jetzt aber endlich Warsong Schrägstrich Langerisser gekauft mm. mhm. und ich hatte mit Heinrich, glaube ich, mal ganz kurz gemailt, dass ich meinte, ah, die neue Grafik, die gefällt mir nicht, bla. bla. und habe dann aber festgestellt, als ich gekauft habe, man kann alles auf die alte Sache zurückstellen, die Musik, die Grafik, alles, und dann sieht es halt wieder aus wie das alte und sie haben die Steuerung, die ja früher durchaus gewöhnungsbedürftig war, halt so gemacht, dass man es auch ordentlich spielen kann und es ist Deutlich leichter. Man kann es jetzt auch schaffen. Hm. Das war das andere, was ich jetzt hauptsächlich gespielt habe. Sonst habe ich bloß noch so ein paar Demos nebenbei hier und das, aber nichts Größeres.
1: Ja, was ich so gespielt habe, ist ein Titel, über den ich nur erzählen darf, dass ich ihn spiele, nämlich Ghost of Tsushima, ein Open-World-Spiel äh, äh, mit Samurais äh, von Sucker Punch. Wo ich auch mich nicht zwingen muss, es zu spielen. Aber jetzt habe ich, glaube ich, schon das Embargo von Sony verletzt und werde wahrscheinlich noch im Podcast-Verlauf hier rausgeholt und eingesperrt. Aber ähm, an sonstigen Spielen äh, hatte ich eines, das mir ein Kollege in der die besten Spiele 2019 Geheimtipps bei Gamers Global in Erinnerung zurückgerufen hatte, Rüdiger Steidle. Das heißt Crying Sun. Und das ist eine, ein, ein Spiel, das im Prinzip sehr stark an FTL erinnert, also Faster Than Light, wo man so in einem Roguelike durchs All fliegt und halt so Zufallsencounter hat. Äh, davon hat Crying Suns auch viel übernommen, etwa, dass man dann immer nach ein, zwei Runden verfolgt wird und nicht zu lange sich da überall aufhalten darf. Aber die Besonderheit von dem Spiel ist, dass es versucht, eine Story zu erzählen, und ähm, in die Story ist auch das ständig wieder Neuanfang nach dem Tod eingebaut und ganz vereinzelt ändern sich auch ein paar Sachen und dann hast du wieder eine neue Sequenz und so. Und äh, die andere Besonderheit ist, während du bei FTL ja ein einzelnes Raumschiff fliegst, das eher so, ja, halt ein Kampfschiff ist, so aller Millennium Falcon oder so von der Größe her, wird dir von Crying Suns relativ äh, plausibel das Gefühl gegeben, dass du der Kommandant eines riesigen Schlachtschiffs bist. Und äh, zwar hast du halt so, äh, so ein paar Stationen, zum Beispiel deine Marines und mit denen sprichst du dann immer wieder mit dem Anführer von denen und die tauchen auch als äh, Ressource quasi auf, weil die gehen natürlich auch drauf. Dann hast du Landeeinsätze, wo du durch die Auswahl des äh, Kommandanten quasi beeinflusst, wie erfolgreich sie werden, weil die haben verschiedene Fähigkeiten und gegen die wird dann quasi gewürfelt. Dann siehst du auch so ganz schnell über so eine äh, generische Karte dein, dein, dein Icon da rumlaufen und dann hast du Encounters und dann sterben wieder ein paar Marines oder du findest was. Also du hast dieses, dieses Star Trek-mäßige Erkunden von Planeten so ein bisschen drin. Du hast vor allem viele, viele Situationen, also so, so Events, wo du dich halt entscheiden musst, was du machst. Und du hast die Kämpfe, wo du dann halt nicht als ein Raumschiff gegen ein anderes kämpfst, sondern als ein Schlachtschiff gegen ein anderes. Das heißt, du hast mehrere große Waffen, die ihre Nachladezeit haben und du sendest Geschwader aus. Und es gibt so ein einfaches Papiersteinschereprinzip, prinzip dass äh, Fregatten gegen Drohnen gut sind, Drohnen gegen äh, Entschuldigung, gegen äh, normale Kampfjäger gut sind, Kampfjäger gegen Drohnen und Drohnen gegen die Fregatten. Dann gibt es auch noch so mittelgroße Schiffe, die Kreuzer, die sind auf Entfernung gut. Und du musst halt ja immer wieder überlegen, jetzt, jetzt hole ich die schnell zurück, weil der Gegner hat seine Waffe, die gegen diesen Staffeltyp besonders gut ist, gerade scharf gemacht. Du musst also ständig so abwägen, ins Risiko gehen, starte ich einen Angriff aufs gegnerische Schiff, verteidige ich mein eigenes. Das macht echt erstaunlich viel Spaß. Ist halt ein Mangelspiel, wo du oft auch verlierst, weil du einfach ja, dir der Treibstoff ausgeht oder so etwas. Oder du einfach pecherst mal in, in der generierten Zufallskarte. Aber gleichzeitig hat es halt die Story. Du willst äh, herausfinden, was in diesem Sektor los ist. Warum wurden da alle künstlichen Intelligenzen abgeschaltet? Wer ist dieser Kaliban-Roboter, der dich immer wieder belebt? Und es ist auch in Kapitel eingeteilt. Es gibt quasi drei Kapitel zu je drei Maps. Und da hast du am Ende jeder äh, Weltraum-Map du auch einen Bossgegner und am Kapitelende natürlich einen besonders starken. Und, also, war viel Spaß schon die ersten Stunden mit gehabt. Denn, das soll ich vielleicht noch sagen, warum ich jetzt gerade drauf komme, es zu spielen. Es ist vor ein paar Tagen jetzt auch auf iOS erschienen. Und ich bin ja jemand, der dann abends äh, geschwächt nur noch aufs Sofa fällt und dann nicht mehr die Konsole oder den Rechner zwei Stockwerke weiter oben starten möchte, sondern möglichst nur das iPad mit letzter Kraft auf den Bauch ziehen und dort dann ins Sofa gelümmelt noch eine Stunde spielen. Und dafür ist es wirklich perfekt. Ja, vor allen Dingen, wenn du auf irgendwelche Steine wieder trittst <lacht> und deswegen vier Wochen Bettruhe brauchst. Sehr wichtig. Ja, es, es, es harmoniert auch sehr mit Bein hochlegen und kühlen. Das stimmt, ja. Hast du denn was gespielt in letzter Zeit, Heinrich?
0: Äh, ja, ich habe mich jetzt bei den Personas jetzt doch eher wieder auf fünf festgelegt. spiele das aber auch so, so sehr casual-mäßig. Es ist Hochsommer in Tokio. Und ich habe das etwas blöde Pyramiden-Dungeon et endlich abgeschlossen, wo ich deswegen hing, weil da ein äh, wichtiger Gegenstand ist, den man benutzen muss. Und nur wenn du auf, auf einer Seite stehst, kommt dann das Prompt, dass man das machen kann und dann wird das Puzzle gestartet und... Naja gut, äh, aber macht immer noch Spaß und ich habe jetzt mal, da würde ich ja mal was Neues erzielen kann naja, neuen Anführungszeichen, ähm, ja, endlich mal ein bisschen angespielt, einen Titel, den ich mir in irgendeinem Sale vor ein, zwei Monaten schon gekauft habe nach dem Motto, ach, das wäre doch mal wieder nett, mal ein bisschen Loot zu shooten. Also Borderlands 3 kam ja letztes Jahr raus, hat mich erst so ein bisschen abgeschreckt von den Tests hier, ähm, So der infantile Humor und Morphs the Same, aber ganz gut gemacht. Und ich hatte den zweiten Teil gar nicht ungern gespielt. Und äh, ja, bin aber jetzt noch sehr am Anfang bei Borderlands 3. Und so, was die Tester so sagen, das stimmt wohl. Also es ist die erste halbe Stunde schon sehr anstrengend. Also vor allem mit diesem blöden Claptrap, äh, den hätte man nicht gar wieder so ausführlich wiederholen müssen. Wenn so die Anfangstutorials überstanden sind und, und man mehr schießt und weniger von den Humorbemühungen der Autoren belästigt wird, dann ist es äh, erträglicher. Also ich finde jetzt den Belästigungsgrad zum Beispiel weniger tödlich als beim legendären Watch Dogs 2, äh, wo also wirklich der Story und, und Dialoge äh, das noch stärker in den Grund gefahren haben. Ähm, rein spielerisch, ja, es ist wirklich nichts Neues, schaut ganz interessant aus, dieser Comic-Stil, und man rennt halt rum und schießt und sammelt viele Waffen auf und freut sich und äh, da komme ich jetzt gerade wieder rein. Und was mir auch gut daran gefällt, Wobei ich dazu auch sagen muss, also ich spiele das Solo, es ist ja eigentlich mehr auch ein Koop-Spiel, äh, was mir gut gefällt, die Charakterauswahl. Und ich habe nämlich jetzt genommen einen ähm, Riesenroboter, der viele Pets äh, befehligen kann. Und der ist auch so ganz lustig, so von der Stimme her. Klingt also so, so ein bisschen so ein so britischer Aristokrat. Und wie er dann immer so äh, kleine Sprüche hat mit, dem, mit diesem Monsterhund, der da die Gegner frisst und good boy und so weiter und so fort. Und der ist spielerisch für Leute wie mich sehr gut geeignet, weil man will es ja nicht auf einfach spielen, sondern auf normal, wird aber auch mit den Jahren <lacht> leichter auch mal überfordert, was diese Shooter-Action angeht und das ist halt sehr praktisch, wenn du so ein Pad hast, das sehr viel Initiative zeigt, äh, dahin sich schon mal stürzt, wo die Gegner sind. Besagte Gegner nicht nur ablenkt, sondern auch so ein bisschen hilft, den Überblick auf dem Schlachtfeld zu behalten. Und äh, das ist schon ganz lustig und man kann viele Skills freischalten. Also, ähm, ja, wie gesagt, ist spielerisch dem Vorgänger schon sehr ähnlich. Ähm, aber es macht schon irgendwie Spaß und äh, ich glaube, ich werde jetzt kein großer Fan davon werden, aber da werde ich mal noch ein bisschen Weiterschießen. Ich bin halt noch sehr am Anfang, deswegen unter Vorbehalt. Aber wer so in Laune ist, und das ist jetzt mal öfters billig zu haben, es gibt Schlimmeres.
1: Es gibt Schlimmeres, ist hoffentlich nicht das Thema für den zweiten Teil unseres Podcasts, zu dem wir jetzt übergehen sollten. Denn Mick und ich haben ja reingeschaut in die History Collection zu Anno. Und zu der kommen wir jetzt.
0: Weiter geht's mit einer lieb gewonnenen veteranen die Anno-Runde mit Mick. Denn, das hatten wir im Mai 2018, das alte Spiel Anno 1602. Was gab es im April 2019, das neue Spiel Anno 1800. Und das toppen wir jetzt hier im Jahre 2020 mit einem neuen, alten Spiel. Was genau, knöpfen wir uns heute vor.
2: Ja, heute nehmen wir uns die Anno-History-Collection vor, die jetzt ganz neu rausgekommen ist. Vier Anno-Spiele der älteren Bauart und Jörg und ich
1: haben es lange gespielt. Und ja, schauen wir mal. Also lange gespielt, kommen wir noch dazu... Was ist die Anno äh, History Collection? Es ist keine Komplettsammlung der Anno-Spiele. Also es sind weder die beiden Science-Fiction-Spiele drin, noch das neueste von letztem Jahr, das Anno 1800. Aber es ist drin. Und ich habe die hier auch in der intuitiv richtigen Reihenfolge als Einzel-Icons auf meinem äh, Desktop hier untereinander angeordnet es ist drin ganz oben das älteste anno 1602 von 1998 damit begann diese gewaltige serie dann 2003 gefolgt von Anno 1503, 2006 folgte Anno 1701, das erste mit 3D-Engine, dann kam 2009 Anno 1404 und das war's dann auch schon, wobei ich habe jetzt noch ein extra Workbench-Icon zu dem 2010 erschienenen Groß-Add-on Anno 1404 Venice. Das wird also extra gestartet, war aber... Ein Add-on, wie zum Beispiel auch diese, na wie hieß es denn, Mick, zu Anno 1701, das große äh, Chinesen-Add-on, Fl Fluch des Drachen, genau. Ja. Genau, ich,
2: irgendwas mit Drachen wollte ich sagen. Irgendwas hieß bei uns Venedig. Ah, okay.
0: <lacht> also, diese History Collection versammelt also hier vier altgediente Aufbaustrategie-Klassiker unter einem neuen Dach. Das neue Dach kostet doch immerhin 40 Euro. Und wie immer bei diesen Neuauflagen wäre so meine erste Frage, ist es jetzt ein Remaster oder ist es gar ein Remake? Oder was genau erwartet uns hier?
1: Also es ist eigentlich äh, weder noch, weil äh, es ist schlichtweg, es sind einfach die alten Spiele, die von 32-Bit auf 64-Bit gebracht wurden. Und abgesehen davon, dass wenn man nicht mit einer 640x480er PC-Auflösung äh, unterwegs ist, äh, wird halt alles dann runter verkleinert Also man kann jetzt auf 4K-Monitoren Ano 602 spielen, das dann aber winzig klein aussieht, selbst wenn man zoomt. Ähm, es gibt allerdings bei, äh, glaube ich, den beiden Ältesten, äh, gibt es die Möglichkeit, das Interface zu skalieren, um eben die größere Übersicht, wie das möchte, zu haben, ohne dass man sich dann bei den doch teils schon im Original fitzligen Icons äh, zu Tode sucht, also das ist vielleicht eine kleine Verbesserung, die man nennen kann, und sie haben wohl dafür Sorge getragen, dass das Ganze auch im Multiplayer wieder funktioniert. Aber ich glaube, Mick, das waren die wesentlichen Änderungen, oder?
2: Ja, da war sonst nichts, weil ich habe zum Beispiel selber von der 4K-Auflösung gar nichts, weil das weder meine Grafikkarte noch mein Monitor packt. Bei, äh, bei Anno1503 sogar erstmalig ein Multiplayer-Modus.
1: Ah, das wusste ich nicht.
2: Gut, dass wir dich dabei haben. Weil 16.02 gab es den schon. bei 1503 ja,
1: ja. Ah, nicht. bei 15.03 war ja der das Skandal, dass er versprochen war ja. und dann nie kam. Ja, ja, das hast du ja schon mal erzählt in einer früheren Folge. Ja, ja, genau.
2: Du erinnerst dich vielleicht noch an äh, Firmen am Pranger.
1: Ja, 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 bei GameStar, ja, ja. Unsere
2: schöne Rubrik, ja, ja. Die waren nicht sehr erfreut, als ich da meinte, ihr seid die Stars von Firmen am Pranger. <lacht> Also das ist äh, ergänzt worden
0: und es sind wohl auch die ganzen Zusatzinhalte dabei, die ganzen DLCs, ja. die eben, also Venedig, was schon erwähnt worden ist. Ja, ja
1: oder eben Flucht des Drachen und so weiter und ähm, das muss man sagen, also eigentlich zumindest von Venedig, glaube ich mich zu erinnern, auch da von Mick solche Worte äh, auf Gamers Global dann gelesen zu haben, das war schon ein großes add on das nochmal einiges Neues äh, dazu hat. Ja, das spielerisch auch was gebracht. Ja, ja, genau. Dasselbe
2: war mit Dings hier mit mit dem Drachen. Fluch des das Drachen, war ja. zumindest eine schöne Kampagne, aber die anderen beiden Addons, das waren nur ein paar neue Szenarien, ja, ja. die spielerisch eigentlich wenig brachten.
1: Immerhin, die sind alle drin. Was mir aber jetzt aufgefallen ist, ich wollte mich da schon bei Siedler Collection damals beschweren, und das gilt sicherlich auch für solche Kollektionen von anderen Herstellern teilweise. Was mir wirklich fehlt, wenn ich diese History Collection auswähle in Uplay, also in diesem Browser, in diesem Shop von Ubisoft, oder auch wenn ich es dann kaufe oder, oder runtergeladen habe, mir fehlt so ein Video oder auch ein, ein bebilderter Text, der diese einzelnen Teile einordnet. Also da, da muss doch irgendjemand sich mal hinsetzen oder man muss einen, einen verdienten Experten wie den Mick Schnelle damit beauftragen von Seiten Ubisoft, der da einfach mal schreibt: 1998 erschien anno 1602 und war aus den und den Gründen wegweisend und aus den und den Gründen noch verbesserungsfähig. Und dann auch oder einfach mal eine Tabelle, was, was waren denn die wesentlichen Features, die die einzelnen Teile gebracht haben? So ist es halt wirklich nur im Prinzip ein, ein, ein kleiner Preisnachlass im Vergleich zum Einzelkauf, weil du kannst die Dinger ja auch für 10 bis 15 Euro äh, dir einfach kaufen, Wobei ich mich dann frage, warum nicht einfach die GOG-Version von Anno 1602 kaufen, wenn man die unbedingt spielen Komm, will. mal später drauf, ja, das ja. sind die
0: Einzelheiten. Aber äh, da gebe ich dir übrigens recht, weil jetzt für den unbedachten Einsteiger ergibt sich zum Beispiel schon das Problem mit den eigenwilligen Namen. Weil die Jahreszahlen, da denke ich doch, ich fange mit 1404 an, das war das erste Spiel der Serie, e war es ja natürlich ja. nicht.
1: Ja, ja, das, das kann man eigentlich nur aus der Downloadgröße ableiten, weil da hat halt Anno 1602 äh, jetzt einfach nach wie vor nur 680 Megabyte, was halt damals auf eine CD passte, gerade so, äh, während das 1404 äh, halt äh, deutlich größer ist und mehrere Gigabytes braucht. Oder man kann es natürlich an der Grafik dann erkennen, die von Anno 1701 ist so frühe 3D-Grafik mit ziemlich hässlichen Texturen, die von Anno 1404 finde ich zwar längst nicht zu schön, ist ja auch kein Wunder, erschien zehn Jahre vorher, wie die von, ähm, jetzt dem neuesten, vom Anno 1800, aber hat sich schon deutlich gebessert. Aber ja, allein so eine Geschichte, wo steht, das ist das erste Spiel aus der Serie, erschien dann und dann, sowas fehlt mir und ich kann nicht verstehen, dass da Ubisoft nicht die wenigen 1000 Euro in die Hand nimmt, um Mick für einen zweiseitigen Artikel zu bezahlen. noch wenige tausend, zwar 20 Euro kriegt er die Hand gedrückt. <lacht> Reicht und, schon.
2: und noch also, ein Reis. <lacht> äh, nee, aber äh, was mir damals eben auch schon fehlt, ist einfach die Klammer drumherum. Ja, ich hätte ja, ja. zum Beispiel auch gerne von den jeweiligen Entwicklern ein bisschen O-Ton. Was ja, sagen die ja, Max-Designer ja. denn heute dazu? Genau. Es gab, Tisch ja, genau,
1: es, es, es gab ja den, den Entwicklerwechsel von Max Designs zu Related Designs, das sind doch spannende Sachen, da kann man doch, ich meine, jede DVD Directors Cut Edition hat doch auf, auf dem windigen äh, Zweiseiter, wo, wo außen die Packungsmotive sind, oder teilweise mit einem beigelegten 8- oder 16-Seiter, verräte doch was zum Hintergrund dieser Collectors Edition, warum Ridley Scott Geld brauchte und nochmal Gladiator oder Blade Runner zum fünften Mal umgeschnitten hat. Und, und so Sachen kann mir doch niemand erzählen, dass man die nicht auch für, für vernünftiges, überschaubares Geld für so eine äh, Collection machen kann, die doch nun wirklich also wegweisende Spiele umfasst.
2: Dafür könnten sie ihre Lithografien behalten.
1: Liegen dann nämlich auch noch bei
2: irgendwelchen Lithografien, Also als Ernst. Oh, okay.
1: Also das wollte ich einfach mal loswerden, das ist natürlich keine Kritik an den Spielen, die können ja nichts dafür, aber da, da, da verschenkt Ubisoft, finde ich, Punkte. Ja, also vor allen Dingen
0: muss ich nochmal unauffällig erwähnen, meine geliebte SNK-Collection, die ich vor ein paar Episoden mal erwähnt habe, na, da gibt es so die alten Arcade-Flyer und so ein bisschen Hintergrundinfos und da noch ein Foto, also da haben sie echt gar nichts gemacht anscheinend.
1: Naja, was ich vermute ist, die Hersteller äh, sind ja immer in ihrer eigenen Welt und ich bin ziemlich sicher, dass auf irgendwelchen äh, Ubisoft-YouTube oder Social-Media-Kanälen oder auf ihrem Anno-Union, das ist so eine so eine Sammelwebseite für die Serie, dass das da alles schon irgendwie passiert ist, dass da vorgestellt wurde, was sie gemacht haben und so. Aber für mich als jemand, der dem nicht ständig folgt und der dann das Produkt wahrnimmt und kauft, gibt es das halt einfach nicht und das finde ich schade.
2: Ich mag zum Beispiel auch nicht, dass ich hier keine CDs oder DVDs dabei habe. Ich kriege einen Download-Code. Das finde ich diesmal total lieblos. Ja, machen viele Leute und ist auch eigentlich nichts Böses, aber es wirkt so wie, da friss und
0: stirb. Also, du meinst für, für die Sammlung wäre es einfach schöner, auch wenn man sie vielleicht nie rausnimmt, äh, dass da zumindest eine DVD ja. drin wäre, wo ein, ein alles drauf ist für die Enkelkinder.
1: Ja. So ein Schmuckbooklet, da könnte man die ja, Seiten ja, halt noch. Schöne Packung oder sowas könnte ich mir schon auch vorstellen,
2: ja. Vor allen Dingen für den Preis, also. Vielleicht sollten wir ganz kurz äh,
0: die spielerischen Fundamente zusammenfassen. Ist ja nicht wieder ein Anno-Experte. Äh, vor allen Dingen auch, weil ja äh, das sich ja nicht gravierend geändert hat im Laufe der Seriengeschichte, wie wir sicher gleich noch feststellen werden. Mick, warum spielt man Anno und warum auch gerne ein bisschen länger? Anno ist halt,
2: ich guck zu, wie ich... Lego-Spiel ist letztendlich das Gleiche. Ich lasse etwas entstehen, das wird immer größer und dann fummel ich hier noch ein bisschen rum und da noch ein bisschen und dann wird es noch größer und dann kann ich nicht so weitermachen, wie ich will, weil da was weiß ich, kein Platz ist oder irgendwas und du kannst einfach nicht aufhören. Das ist eins von diesen Spielen, da, da hört man nicht auf. Das geht gar nicht. Dann irgendwann irgendwann müde, legst es weg und nach zwei Tagen bist du wieder drin und du musst dir gar nicht viel große Gedanken machen, du bist auch ganz schnell wieder drin. Das ist der Dings von Anno, der Reiz. Und eben dadurch, durch diese für jeweils ihre Zeit doch recht knuffige Grafik, was zu dem Zeitpunkt die Siedler schon verloren hatten. Darf man ja mal nicht vergessen. Und was ich da mache in dieser
0: Spielwelt, das ist die Herstellung von wirtschaftlichen Kreisläufen. Kann man das so
2: vereinfacht sagen? Nee, du, die wirtschaftlichen Kreisläufe sind nur... Mittel zum Zweck, um eine möglichst große Siedlung zu machen und wo ich Leute halt ansiedle. Und deren Häuser sich dann weiterentwickeln. Und je weiterentwickelt die Häuser sind, desto höher sind deren Ansprüche. Dann wollen sie was was ich haben. Pelzmäntel oder irgendwas, Und die kriege ich nicht unbedingt da, wo immer ich. Alkohol. Grad... Ja, Alkohol Alkohol immer Alkohol. Ja, Alkohol ist ein beliebtes Mittel. Aber wie gesagt, da musst du vielleicht anfangen zu handeln. Du wirst regelrecht dazu genötigt. Ja. Weil du kriegst sonst nicht alles. Das, das geht einfach nicht. Und dann gehts geht halt nicht weiter. Und wie gesagt, es entwickelt sich. Du kannst, das ist ja bei vielen anderen dieser Dinger inzwischen auch so, du kannst richtig sagen, das ist meine Stadt. Und jede ist ja anders. Kein
1: Mensch baut gleich. Im Prinzip ist es aber halt schon das Grundprinzip, das Jahre vorher Peter Molyneux äh, bei Bullfrog und mit Populus auch schon hatte. Da war halt die einzige Ressource, um größere Häuser zu bekommen, der Platz drumherum. Und das haben sie im Prinzip verkompliziert, aber sich da halt reinzufieseln, das ist das Spannende daran. Wobei ich muss sagen, jetzt beim Neuspielen, das Anno äh, 1602 schien mir einfacher zu sein als Anno 1503. Da bin ich ja. also... Ja, das stimmt, oder? Das war jetzt nicht, Definitiv. dass ich da kurzzeitig keine Lust mehr hatte, sondern dass da da kommst du überhaupt nicht auf den grünen Zweig, wenn du nicht genau dir überlegst, was du machst. Soll ich dir sagen, woran das lag? Ja, bitte. Das lag an zwei Sachen. Zum
2: einen war die Rückmeldung praktisch nicht da. Du saßt nie, wo irgendwas im Argen lag.
1: Oder ja, es hat nicht in der Vergangenheit. Also ich habe es erst heute nochmal probiert. Also das ist ja. Äh, ja. Und das nächste ist, die hatten ein anderes
2: Wirtschaftssystem da drin. In den einzelnen anderen Annos zahlen die Leute immer Steuern. Je höher ja. sie entwickelt sind, desto mehr Steuern zahlen sie. Hier ist es anders. Da kriegst du das Geld dadurch, dass die an die Stände gehen und da was einkaufen. Ah. Wenn jetzt aber irgendwas nicht mehr da ist, dann merkst du es gar nicht sofort.
1: Ja, ja, die geben einfach weniger Geld aus und dann fehlt der Geld und dann kommst ja, und du immer nicht mehr weiter. Dann geht's runter ja, ja. Und ratzfatz bist du in der Pleite. Ja,
2: ja, das ja. ist das Problem. Also Anno 1503, ganz ehrlich, sage ich mal was bisschen Böses. Die Max-Designer mögen es mir verzeihen, aber die <lacht> wussten nicht genau, warum Anno 1602 eigentlich so ein Erfolg war. <lacht> Dann haben sie was gemacht und das hat ja auch eine ganze Weile gedauert und haben sich gedacht, oh, jetzt machen wir hier und Höhenstufen machen wir auch noch rein und dies und das auch und haben dabei vergessen, ein schön spielbares Spiel zu machen. Warum haben so viele Leute 1602 geliebt? Weil es ein, äh, einfach ist, nicht
1: aber ein so Risiko Hast du das auch bei GameStar damals äh, genauso schonungslos in der Wertung ausgedrückt, wie du es jetzt mit deinem nachgeborenen Ich glaube, äh, ich habe da einiges Wissen. ja. ja, ja. Also, okay. allein schon, weil es auch technisch
2: Probleme hatte. Was ich gegeben habe, ich weiß gar nicht, habe ich es überhaupt getestet, weil ich hatte die ganzen Previews geschrieben, kann auch sein, dass Martin mm, den getestet hatte mm. oder
1: so weiß
2: ich jetzt Ich hätte mal nachgucken sollen. Tja.
1: Also rein optisch, muss ich sagen, finde ich jetzt aus diesem Kreis von fünf Spielen, nenne ich es mal, weil das Venedig Add-on hat auch die Grafik verbessert ein bisschen, Finde ich fast Anno 1503 das schönste oder mit oder nach Venedig und, und, und dem, dem Original 1404 das schönste, weil es hat halt noch Pixelgrafik, aber die sieht deutlich besser aus, also auch die Animationen und so weiter als das Anno 1602. Aber spielerisch mag es nicht das Stärkste sein. Wie würdest du denn dann das 1701, das dann nochmal mal drei Jahre später kam, von dem neuen Team von Related Designs, wie würdest du das denn einstufen? Weil der große Claim von Related Designs war ja damals, dass sie sagten, ähm, ja, wir erfinden wir das Rad nicht neu, wir machen ein Anno.
2: Ja, das war aber auch so. Die hatten wieder ein anderes Wirtschaftssystem. Da haben sie das erste Mal eingeführt, dass du nicht einfach irgendwo irgendwelche Häuschen hinstellst und guckst, was daraus wird, sondern dass du immer diese großen Flächen hattest mit, mit einem Wirtschaftszentrum, mhm. um die herum du halt deine Häuser gebaut hast. Da musstest du schon ein bisschen planen, hat aber den Vorteil, es war viel strukturierter und geordneter. Mhm, ja, klar. Ja, ja, ja. Aber ich fand, dem fehlte so ein bisschen, dass wieder hinterher äh, das, das Add-on mit der Kampagne, das war gut. Aber vorher fehlte da also so, so, so richtig so, warum spiele ich das jetzt eigentlich? Das war immer das das war so also, gegen der erste Schritt auf einen neuen Weg.
1: Weißt du noch, wie du damals also 2006 die Grafik empfunden hast? Damals sah es ja bestimmt als 3D-Spiel viel besser aus relativ als heute. Ja, natürlich. Hast du das ich als Fortschritt empfunden oder wärst ja. du lieber bei der putzigen Okay.
2: Nö, Pixelgrafik muss nicht sein. Wie gesagt, ich fand da übrigens auch die 3D-Grafik gar nicht so hässlich und auch die Texturen nicht so. Also
1: ich Jetzt beim Neuspielen
2: ja. Oh, okay. Das Wasser vor allen Dingen. Wasser können alle, heißt es ja immer. Aber das gehört dazu und auch die, die, die Gefechte mit den Schiffen und so, das sah schon besser aus. Hm. Also das war äh, schon prima. Also ich hab's gern gespielt,
0: so ist nicht. Ja und dann kam ja noch 1404. Wie ist euch das jetzt wieder vorgekommen? Das war ja sowas wie eigentlich der der Höhepunkt der Serie, oder?
2: Ja, 1404 war, äh, fand ich die Quintessenz aus Anno. Das war noch ein richtiges Anno, aber ohne Ecken und Kanten. Keine Blöddinger, die dich nur nerven. Und dann vor allen Dingen hatten die ja da auch die, die, die orientalischen Dings drin, wo du halt die Wüste bewässertest und was weiß ich alles. Dann gab es noch diese Bonuspunkte, die man wieder investieren konnte. Und permanent kleine Aufträge. Hier, da, da und da. Und die überforderten dich aber nicht. Das war das Schöne, das war richtig so ein Spiel. Das spielte man und das spiele ich heute noch. Einfach
1: gern. Aber du bekommst jetzt, wenn du dir das äh, Anno 1404 in der History Edition nochmal neu zulegst, du bekommst es nichts neu? Oder, oder was, was ist da der Unterschied zu deiner immer noch gespielten Fassung von 2010? Ja, da es 64-Bit ist, soll es
2: angeblich im Endspiel weniger Abstürze geben. Ehrlich gesagt, so lange... So lange spiele ich das eigentlich nicht. Ich, ich fange mhm. immer gerne an, spiele so bis in die Mitte irgendwie rein und dann höre ich dann meist doch irgendwie wieder auf. Also ich habe von, von Abstürzen nichts gemerkt. Aber das heißt nicht, dass wenn ich da nicht jede Insulin Quadratmillimeter bebaue, mhm. dass irgendwann die Engine einfach nicht mehr mitkommt. Aber ehrlich gesagt, also ich habe es bei, bei GOG gekauft, vor einiger Zeit im Angebot. Und äh, das Einzige, was das Problem da war, dass es die englische Version war, aber es gibt einen Trick, dass man die auf Deutsch umschalten kann. Und äh, dann ist, ist, das ist wirklich so, so die Quintessenz. Wie bei mir, ich finde ja auch bei Final Fantasy 9 ist die Quintessenz aus den ganzen vorhergehenden Final Fantasies. Und so ist das da mit den Annos. Da ist nichts, da ist nicht eine Kante, ein Links. Es ist aber auch nicht zu leicht oder irgendwie sowas. Da musst du schon was tun. Gerade so, wenn die äh, auf, auf Inseln ein bisschen plötzlich was anders machen muss. Sagt mit den äh, orientalischen Städten und allem, das war echt super.
0: Aber bei der History Collection muss ich mich jetzt nicht verrenken, um die deutschen Versionen zu kriegen, oder? Das nee, ist der, da einfacher. nicht. Da ist es nicht. Das ist nur in
1: der GOG-Version. Das, das Einzige ist, dass aus irgendwelchen Gründen bei zwei Spielen voreingestellt tschechisch ist, statt deutsch. Ja. Das war aber das Einzige, was mir aufgefallen ist. Das, das, ist das hatten die bei, 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 bei,
2: bei den Siedlern auch. Die waren alle auf Englisch ganz am Anfang. Aber das konnte
1: man umstellen. Überhaupt habe ich mich gewundert, bei ein, zwei Spielen, ich glaube ich war, es war gerade Anno äh, 1404, hat es auf meinem 4K-Monitor, wo noch ein zweiter 1080p-Monitor quasi äh, ja, daneben steht und mit verbunden ist, hat es nicht geklappt das Spiel zu starten, da sah ich einen Teil des Bildschirms nicht, erst als ich dann bei den Grafikoptionen auf Vollbildfenster gegangen bin, konnte ich es quasi halbwegs gescheit an. Zeigen. Das hat mich auch ein bisschen gewundert. Also, passiert mir ja. sonst nicht bei Spielen. Ist es ist es ein völlig fitzeliges Detail natürlich, aber wollte ich mal erwähnen. Was ich auch erwähnen wollte, Mick, oder fragen wollte, ist denn 1404 immer noch dein Favorit, trotz 1800, dass du doch seitdem sicherlich auch gespielt hast länger?
2: Ganz ehrlich, 1800 habe ich nach dem Test gar nicht mehr gespielt. Nicht, weil ich nicht wollte, sondern weil ich einfach keine Zeit hatte. Okay. 1404 fange ich, sagen wir es mal so, ich bin einfach mal ganz ehrlich, dieses Mittelalter-Szenario gefällt mir nach wie vor am besten. Mm -hmm. 1800 hat tolle Optionen drin und ist wirklich ein schönes Spiel. Und inzwischen, die haben ja etliche DLCs dazu inzwischen schon rausgebracht, die ich tatsächlich mal runterladen müsste und müsste einfach mal das damit spielen. Auch dieses Erforschen neuer Länder, die weit weg mhm. sind, und mit den Schiffen. Ja, genau. Das fand ich alles prima. Aber letztendlich 1404 werde ich wahrscheinlich bis das mal Lebensende spielen.
1: Ja, ja, ja. Also, das, das finde ich wirklich, das, das ist die Krone. Und ja dann hat ja quasi aber das schon mal einen äh, guten Zweck, diese History Collection. Du kannst jetzt, wenn dich jemand fragt, hey, ich habe von dieser Anno-Serie gehört, was soll ich denn da kaufen? Äh, das 2041 oder wie es heißt, nee, 20, oh Gott, 2043. Oh, das ist so viele Jahre. Das, das muss ja immer neun ergeben. <lacht> ähm, äh, oder das 2064, dann, dann sagst du einfach, nein, du zahlst 15 Euro und holst dir die History Edition von 1404. Richtig, Meg? Ganz genau. Also hat es doch schon mal ein Gutes.
0: Ja, das ist jetzt äh, nochmal so eine interessante Kaufberatungsfrage nach dem Motto, lohnt sich das überhaupt, 40 Euro für die ganze Sammlung auszugeben? Äh, gut, man, man könnte jetzt vielleicht sagen, das allererste 16.02, habe ich den Eindruck, äh, das fand ihr jetzt noch interessant, weil es einfach äh, der Ursprung von allem war und, und sich ganz nett spielte. Aber, aber eigentlich reicht 14.04 für die meisten,
2: oder? Ja, voll und ganz. Da ist, wie gesagt, das Add-on noch mit dabei, also da macht sie nichts falsch. Die anderen, vor allen Dingen, man darf ja eins nicht vergessen, Anno ist ja eigentlich letztendlich gleich mehr oder weniger dasselbe Spiel oder sehr ähnlich. Also du brauchst die anderen nicht. Das ist dasselbe, als wenn ich einen Formel-1-Simulator habe, da brauche ich ja nicht alle fünf Dings, wo immer diese Rennstrecken drin sind.
1: Mhm. Wobei ich Heinrich noch widersprechen darf, also ich, ich fand jetzt damals, als Mick und ich über äh, Anno 602 äh, gepodcastet haben, habe ich schon das ganz gern nochmal gespielt, aber so interessant finde ich es jetzt nicht und ich finde es auch nicht toll, die alte Grafik ohne jede Verbesserung einfach weiter weggesoomt zu sehen. Man könnte sagen, die hölzernen Animationen der Rehe, die da rumlaufen wie in einer schlechten animatronischen Geisterbahn, äh, sieht man dadurch wenig ja, gut, aber ich muss das nicht noch mal spielen. Also ja, das, ja, da ist natürlich der Nostalgiefaktor
0: entscheidend, glaube ich. Wie bei so vielen Spielen macht das, glaube ich, schon Unterschied. Ne? Äh, wie intensiv sind meine Erinnerungen, wie gerne habe ich es damals gespielt, äh, dass man da doch gerne mal wieder reinschaut. Vor allem, weiß nicht, ob das jemand ausprobiert hat, man sagt ja, dass diese neuen 64-Bit-Client-Versionen kompatibel mit alten Spielständen sind. Da kannst du also deine ne, ja. äh, Ich habe es nicht
2: ausprobiert, aber es stimmt wohl. Das haben also so schreibt praktisch jeder. Du kannst einfach deine Spielstände, auch aus der GOG-Version oder irgendwas, ja. einfach in den richtigen Ordner kopieren und dann kannst du die wieder nehmen. Bloß, wer hat noch alte Spielstände? Ich fange einfach immer wieder von vorne an. Ja, aber also, das, ist, jetzt bin ich das ist schon lobenswert. Mit. Ich dachte also, jetzt
1: wirklich, du hast da ein Archiv Außerdem, weißt du, Heinrich ist jemand, der spielt noch Jahre, nachdem er eigentlich schon vergessen hat, dass er mal Persona 5 angefangen hat, oder sich <lacht> den Spielstand und spielt nach 45 Stunden weiter. Das ist schon, das ist schon eine andere Herangehensweise. Aber, also auch da nochmal, Heinrich, nee, dann spiele ich aber nicht die 10 Euro Anno History Edition Version, sondern die 4 Euro oder 4,99 GOG Version, weil die hat dann auch dasselbe Bildschirmformat wie damals. Da wird DOSBox gestartet und die pixelige Grafik mit ihren was weiß ich, 46x400 wird dann halt auf den Bildschirm hochgezogen. Das ist dann viel mehr der alte Effekt, als wenn ich hier, wie gerade gesagt, auf ein winziges Schiffchen gucke, das in einer nur noch 25% so großen Grafik rumfährt. Aber das ist sicherlich auch Geschmackssache.
0: Aber sag mal, wo sie ja wohl auch nichts getan haben, ist so die Bedienung, weil gerade die frühen Annos, das war ja auch nicht immer so mega intuitiv, also so meine dunklen Erinnerungen, äh, wie man welches Icon wo gefunden hat, das ist äh, eins zu eins übernommen.
2: Ja, ja, das ist genau gleich.
1: Also beschwören will ich es nicht, aber mir ist aufgefallen, äh, gerade bei den alten Annos, dass man da nicht, wie heute eigentlich üblich, mit Waste zoomt und scrollt oder besser gesagt scrollt, sondern halt äh, mit den Pfeiltasten, was, was, also selbst Strategiespiele heute nur noch selten eigentlich machen und gut, man kann den Bildschirm glaube ich auch mit der rechten Maustaste verschieben, zumindest bei neueren, aber das ist mir so aufgefallen, das, das scheint auch noch alles relativ authentisch wie damals geblieben zu sein.
0: Und Mick, wie hast du das jetzt eigentlich gespielt? Bist du da wirklich so in chronologischer Reihenfolge vorgegangen, um so ein bisschen nochmal die Unterschiede äh, wieder festzustellen? Und, und, und ist da irgendwas Besonderes vielleicht noch aufgefallen,
2: wo so deine Erinnerungen ganz anders waren? Nee, überhaupt nicht, weil meine Erinnerungen sind nicht alt. Ich habe die Dinge alle vor nicht allzu langer Zeit noch gespielt. Das, da war ja nichts Neues für mich dann dabei. Und jetzt habe ich es gespielt, da ist mir nichts größer irgendwie aufgefallen, habe ich gespielt wie immer, gerade das 1602, das habe ich sehr, sehr lange und sehr, sehr oft gespielt und äh, ja, du hast schon recht, die Icons, die sind nicht immer sehr bezeichnend aber, <lacht> wenn du das, sagen wir mal, eine halbe Stunde spielst denkst du gar nicht mehr drüber nach
1: mhm ja und irgendwie irgendwas mir aufgefallen ist, man vergisst auch dann so die Grafik. Es ist mir bei 1701 aufgefallen, dass ich glaube ich nie groß gespielt hatte früher und dann ist man doch drin, man hat sein Kontor gebaut, die ersten Sträßchen füllen sich und so weiter mit Bewohnern und dann dann tritt auch und dann kannst du auch mit rauszoomen, dann dann tritt auch die die tatsächliche Grafikqualität irgendwann in den Hintergrund. Wenn
0: jetzt hier begeisterte Hörer aufspringen und sich sagen, Mensch, also der Schnelle hat mich jetzt überzeugt, das 14.04, das muss mal wieder gespielt werden. Gibt es da jetzt so noch ein paar allgemeine Tipps oder gibt es so eine spezielle Mitstrategie? Nee, eigentlich nicht. Das ist ja das
2: Schöne an, Anno. Da spielt jeder anders. Ja, und wie spielst du's? es? Ich, ich spiele es immer, dass ich am Anfang möglichst viele Leute da bei mir ansiedle, weil das ist immer der Weg zum Geld. Also, vor allen Dingen jetzt nicht an auf 1503, aber bei den anderen, der Weg zum Geld, dass ich auch weiter was machen kann. Und ansonsten, jetzt wirst du lachen, richte ich mich ganz gerne nach dem, was mir mein Berater immer so sagt. Bei 1404 zum Beispiel. Lord Nordberg möchte dies, das und jenes. Und das ist immer nützlich, wenn du da folgst, was der Nordberg gerne möchte. Und dem folge ich dann und dann ergeben sich irgendwann mal Zwänge dass du etwas vergrößern musst, umlegen musst woanders hin. Ach ja, eine Sache ist natürlich schon, bei 15.03, ich glaube auch bei 16.02, kann man jetzt mit einem Klick mehrere Häuser bauen gleichzeitig. Das ist ein bisschen... Okay, was anderes. das
1: ist natürlich, das ist ein echter Vorteil auf die Dauer. Ja. Ja, und wer weiß, vielleicht patchen Sie ja eines Tages
0: noch die BASD-Steuerung nach, nur für dich.
2: Wahrscheinlich.
1: Was ich mir noch so ein bisschen gewünscht hätte, es gab ja, also das 2010er, das Anno 1404, da gab es ja quasi parallel auch ein Spin-Off für DS und Wii. Oder 3DS schon und Wii. Und das hast du damals, glaube ich, auch für uns getestet, Mick, also die Wii-Fassung. Dieses ja. Anno erschaffe eine neue Welt. Irgendwie hatte ich mir gewünscht, dass sowas dann vielleicht, aber das hätten sie dann wahrscheinlich extra portieren müssen, wahrscheinlich ist auch die Technologie eine ganz andere. Und sie können nicht einfach einen Wii-Emulator irgendwie auf Uplay packen. Aber wisst ihr, was ich meine? Dass so, dass so ein bisschen noch was, was man nicht erwartet, in die, in die Collection gekommen wäre, wenn sie schon nicht die neueren drin haben, weil das war ja ein quasi ein, ein einsteigertauglicheres Anno, das aber sich immer noch wie Anno angefühlt hat.
2: Ja gut, da braucht es dann auch den Controller vom Wii. Ja, äh, okay, das, gut. Das
1: kann man, kann man kann man anpassen, wenn man wenn
0: man sich halt Mühe geben würde. Aber da hat Jörg recht. Vor allen Dingen, wenn das History Collection heißt, würde ich sowas eigentlich auch erwarten und mich drüber freuen, über solche Kuriositäten. Auch wenn ich es dann vielleicht noch ein bisschen anspiele. Aber, äh, ja, kann man, aber gut, das, das kostet halt halt alles. Und äh, der Eindruck, den ich jetzt gewonnen habe von euren Erzählungen ist, also es wird schon so ein bisschen, ich will nicht sagen billig zusammengekloppt, oder vielleicht ein bisschen hart, aber Wirkt jetzt nicht wie die liebevollste, aufwendigst produzierte Sammlung dieser Art.
1: Ja, oder Nö. vielleicht kann man es anders sagen. Es ist keine kuratierte Sammlung. Also da hat niemand, kein Serienvater oder kein... Ja, letzten Endes Redakteur oder Producer sich hingesetzt und gesagt, wie geben wir dem Ganzen jetzt noch eine Klammer? Wie, wie füttern wir das ein bisschen links und rechts noch ab? Und wie machen wir einfach aus dieser Collection mehr als nur die Einzelteile? Es gibt ja das Abgedroschene, das etwas mehr ist als die Summe seiner Einzelteile. Die Anno History Collection ist exakt die Summe seiner Einzelteile. Du könntest die ja. Jahreszahlen zusammenrechnen, und dann käme ein Vielfaches von neun raus und genau das bekommst du mit 64 Bits. Das war's.
2: Echt, ich habe das Video von einem Kollegen gesehen, der die Collection getestet hatte und der hechtete dadurch und zählte die ganze Zeit irgendwelche Jahreszahlen auf und ich habe mir echt hinterher gedacht, wie hat er das geschafft, dass er nicht einmal durcheinander gekommen ist.
1: <lacht> das ist halt ein echter Fan im Gegensatz zu dir. Du bist ja bei 1404 ja. hängen geblieben. Ich spiele auch noch 1800,
2: wenn ich mal wieder ein bisschen Zeit habe.
1: Vielleicht noch ein kleiner Schlenker, weil wir haben uns ja auch mal über die Siedler-History-Collection unterhalten. Da hatte ich im Vergleich, da war ja da war auch nicht diese Klammer, dieses dieses Einordnende, aber da hatte ich den Eindruck, dass sich bei einzelnen Teilen ein bisschen mehr einfach getan hat.
2: Ja gut, die waren hinterher nicht mehr die Siedler. Das habe ich ihnen ja vorgeworfen, das tue ich heute noch. Ab Teil 5, war noch okay. Ab Teil 5, das waren ganz andere Spiele, die hießen nur die Siedler.
1: Ja, ja, aber trotzdem haben sie in der in der History Collection oder wie das damals hieß, haben sie einfach ein bisschen mehr getan. Äh, waren ja auch mehr Spiele insgesamt drin, als jetzt bei der Anno-Collection.
2: Ich weiß auch wirklich nicht, warum sie nicht die Science Fiction Annos mit dazu gepackt haben.
1: Du, da denke ich einfach mal, weil sie nichts mit den Historischen zu tun haben, vielleicht ist ja das auch, <lacht> wir, wir denken die ganze Zeit, es soll die Historie der Serie beschreiben und die haben sich nur gedacht, nein, das sind die Historischen und dann gibt es ah. die, die fiktionale Collection, wenn sie dann die irgendwann Die Future Collection, <lacht> die wartet ah. doch
0: auf uns. Aber
1: ich glaube, die, die, die Science Fiction
0: Annos, ich weiß nicht, die waren auch nicht so mega beliebt bei den Fans. Nee, waren sie nicht, ich da ganz
1: falsch. Ach, die waren auch nicht, aber die waren doch aber auch gar nicht schlecht und die haben in bestimmter Weise wieder mehr mit 1800 zu tun, also gerade so direkte Schiffssteuerung und, und Flottenkämpfe und so, als mit den alten Annos fast. Ähm, ich würde jetzt mal nicht als, als, als hässliche Endline bezeichnen, die beiden Teile. Und gerade weil es ja nicht so
2: viele Leute gekauft haben, haben die vielleicht einen Grund mehr, die History Collection zu kaufen.
1: Ah, Also ich habe ja noch gehört, dass ein Grund war, die jetzt zu machen, weil wegen 1800 endlich mal diese ganzen Banausen anderen Ländern überhaupt sich mal für diese ruhmreiche deutsche Fleißserie interessiert haben. Und, aber das kann auch reines Marketing sein, weil das war eine Aussage von irgendeinem Ubisoft-Menschen. Und deswegen hatte man halt auch den Antrieb, weil dann ihr es endlich mal Spiele, die sie nie kannten und die teilweise bei ihnen auch ganz anders hießen als eine Anno-Serie wahrnehmen. Und ja,
0: also dann hätten wir uns aber liebevoller machen müssen. Ja, ich glaube nicht, ja. dass jetzt so die äh, Bedienungseigenheiten <lacht> und die, die Grafikpracht der späten 90er Jahre Made in Germany da heutzutage <lacht> noch hier äh, Nordamerika erobern werden. Ja,
1: für Historiker vielleicht schon. In
2: Amerika sowieso nicht. Ich habe damals mal, da habe ich Sunflowers besucht. Da hatten die eine ganze Reihe von Anno-Versionen aus aller Herren Länder, also vom ersten Anno. Und die gab es sogar in Korea. Ich schätze mal Südkorea. Aber immerhin. Also sie haben mir ja echt die ganz stolz gezeigt, die ganzen Versionen, die es gab. Polnisch und Russisch und was weiß ich alles.
0: Na ja gut, das, das war, war, war und ist ja auch, ich bin nicht ganz up-to-date, so eigentlich die, die erfolgreichste deutsche Spieleserie, wenn der Erfolg auch schon stark auf den deutschsprachigen Raum konzentriert war. Also das ist zwar international erschienen, aber ich weiß auch noch, äh, so in den Jahren nach dem ersten Anu, wie so bei Besuchen in us Studios, ich da auch mal ab und zu darauf angesprochen worden bin, nach dem Motto, warum stehen die Deutschen da so drauf? Also das ist schon ganz das amüsant. ist
1: wahrscheinlich, wie wenn man als Schweizer gefragt wird, warum das ganze Land immer nur Käsefondue ist, Dann sage ja. ich auch, also ich nicht. Also für mich trifft das nicht zu. Ähm, wollen wir mal zu den Gedanken und Urteilen unserer werten Kollegen kommen vielleicht, die das jetzt neu bewertet haben, die History Collection. Ja, vor allen Dingen, weil er gleich ein historischer Name bei der GameStar als Tester aufgetaucht ist. Und zwar der Martin Deppe, der zusammen mit dem Mick die Serie ja schon sehr lange begleitet. Und der gab verhaltene 77%. Prozent. Ist natürlich immer schwer, was bewerte ich denn da eigentlich, äh, bewerte ich das beste Einzelspiel, dann wäre wahrscheinlich 1404 doch noch mehr wert, warum denn nicht, die Grafik ist auch noch ganz schnucklig, aber anyway, es, es drückt schon so ein bisschen aus, ganz toll ist die Collection vielleicht nicht, aber auch nicht schlecht und Martin schrieb, die Anno-Serie begleitet mich schon mein ganzes GameStar-Leben lang. Vom ersten, kurzen 1602-Probespiel auf der Londoner ECTS mit anschließender langer Überzeugungsarbeit beim fiesen Chefredakteur, das fies habe ich eingefügt, dass Anno <lacht> kein Siedler-Klon, sondern was ganz Großes wird. Ja, hast du gut hingekriegt, äh, vielen Dank dafür. Äh, bis hin zu Anno 1800 und dem Sonderheft dazu. Da muss ich echt aufpassen, dass keine Nostalgiebrille die Realität rosarot illuminiert. Und tatsächlich, Anno 1602 möchte ich auch in der History-Fassung privat echt nicht mehr länger spielen. Der Leuchtturm der History Collection ist klar Anno 1404, dank Orient, Riesenbauten, Boni-Items und seinem ständig was Umbauen-Flow. Mein persönlicher Tipp, Legt euch Anno 1404 einzeln zu, wenn ihr es noch nicht besitzt, aber nicht die ganze Collection. Die ist mit 40 Euro echt zu teuer. Ja, und im Prinzip äh, war das die Essenz auch dessen, was Mick und ich die ganze Zeit erzählen. War jetzt noch viel kürzer. kürzer. Holt doch nächstes Mal einfach den Martin Deppe rein, genau. der, der macht das in, in wenigen Sätzen. Ähm, dann, was sagt denn, lieber Heinrich, die forplayers.de und wer durfte da testen? Ja, der
0: Tester bei 4Players ist der Marcel Kleffmann, der gibt stattliche 85% Prozent und in seinem Test schreibt er eine sehr gute Anno-Sammlung mit technisch sinnvoll überarbeiteten History Editions von 1602, 1503, 1301 16 und 1404, viele Jahreszahlen, ähm weiter im Text, die Aufbauspiele lassen sich auf höheren Auflösungen und mit skalierbarer Benutzeroberfläche gut nutzen, zumal die Umstellung auf 64-Bit viele altbekannte Absturzursachen behebt. Gerade bei 14.04 spielt der MIG einfach nicht lang genug, dann wird es auch schon noch abstürzen, aber gut. Weiter im Text, an den Spielmechaniken und dem Umfang hat Ubisoft zum Glück keine Veränderungen vorgenommen, nur bei dem Bonusmaterial wird gegeizt, denn abseits von Soundtrack, Produktionsketten, Grafik und Wallpaper gibt es keine Hintergründe zur Entstehung der Spiele und kein Zusatzmaterial über den Erfolg der Anno-Serie im deutschsprachigen
1: Raum. Auch das ist ja auch von uns geäußert worden. Und haben wir noch eine Meinung zum Spiel? Also ich habe ein
0: bisschen rumgeguckt und wenig gefunden, weil selbst die deutsche Presse, da gibt es nicht so viele Tests davon, ist ja auch ein bisschen schwierig einzuordnen, Es sind ja nicht wirklich neue Spiele, ist eigentlich eine Compilation und was ich jetzt mal ganz lustig fand, war eine der wenigen Besprechungen im englischen Sprachraum mal anzugucken und auch mal mit einer etwas niedrigeren Wertung, da gibt es eine Webseite mit dem Namen wfftech.com. ich will nicht wissen, wofür BFF steht, äh, die gibt zwei von fünf Sternen. Und äh, also hier jetzt mal so vage übersetzt, der, der Charles Ellis schreibt, »Das grundsätzliche Problem, trotz oberflächlicher grafischer Verbesserungen und einiger neuen Features, unterscheiden sich die einzelnen Ano-Teile kaum voneinander. Das Gameplay bleibt von 14.04 bis 16.02 bis 15.03 mehr oder weniger gleich.« und ja, es ist wohl bei ihm eher so eine Value-for-Money-Wertung, weil er schreibt dann auch noch, äh, der Preis macht es schwer, diese Sammlung zu empfehlen. Die Verbesserungen sind einfach nicht weitreichend genug. Und ja, was Jörg schon angesprochen hat, äh, sehr schwierig, das in ein Wertungssystem zu pressen. Äh, was bewerte ich jetzt den, den Wert? Äh, was sind meine Erwartungen an so eine Kollektion? Der Preis, die Spieler an sich. Und ich, ich glaube, da haben wir diese Bandbreite jetzt aber hier ganz gut abgedeckt. Ja, und natürlich das Veteranenfazit von euch würde mich noch interessieren. Ich habe die History Collection nicht gespielt. Jörg hat sie äh, angespielt, Mick hat sie okay. intensiv
1: gespielt. Was sagt ihr denn so abschließend? Um dem Mick das äh, gewichtige letzte Wort zu lassen, presche ich mal vor. Ich habe ja im Prinzip alles gesagt, was mich bewegt. Ich würde auch dazu raten, wie der Martin oder wie wir schon vorher, vielleicht sich eins rauszugreifen, das zu kaufen. Ich möchte aber noch eine, eine wahrscheinlich an meiner Ignoranz liegende kleine Enttäuschung noch verraten, die ich hatte beim Spielen von Anno 1404 Venedig, weil das hatte ich damals auch nicht gespielt und ich bin, das hatte ich schon ein paar Mal verraten, ich bin so ein kleiner Venedig-Fan. Ich finde die Stadt, so touristisch sie auch ist, man darf halt nicht nur an der Rialto-Brücke herumlungern, finde ich einfach großartig. Das hat so eine morbide Schönheit, dieses, diese, diese Stadt. Und ich, ich bin da fast... Jeden jedes Jahr einmal, wenn es irgendwie geht. Und ähm, ja, und ich war was enttäuscht, dass man dann im Venedig-Addern gar nicht in Venedig spielt. Das taucht zwar immer mal wieder auf als Zwischensequenz, aber du bist ja dann doch wieder auf irgendeiner nackten Insel, die du besiedeln willst. Oder habe ich mir einfach die falschen Szenarien rausgeholt, Mick?
2: Äh, nee, nee, das ist schon richtig, aber andererseits, stell dir mal vor, du hättest ein fast fertiges Venedig da stehen. Wo willst du denn noch was bauen, oder Ja, aber, es aber das
1: wäre doch geil, ja, aber das also das fehlt mir irgendwie. Also, das das, also das taucht wirklich nur in Zwischensequenzen auf, oder was? Ja, natürlich.
2: Oh, das geht ja eigentlich darum. Dein eigenes Venedig, dein, dein, dein Jörg Wiedig. Venedig heißt es ja nur, weil es halt auch um Händler geht.
1: Uh, ja, aber man sieht's doch. Also, die, die Hintergrundgeschichte hat ja mit Venedig zu tun. Man sieht einen Markusplatz und so weiter. Egal. Dann schreibt da hin. Ja. Also, mein Fazit ist, also ich würde mir die Collection nicht kaufen, ich würde mir auch ehrlicherweise keins der Dinger kaufen. Und wenn ich okay. jetzt. Ah, also,
0: Frage, Frage. Äh, vorhin habt ihr so ein bisschen drauf rumgeritten, da kann man ja 5 Euro sparen und noch die alte gog version kaufen. Also, ich, ich weiß, die Honorare hier beim Podcast sind sehr schmal, aber ist das nicht ein bisschen am falschen Ende gespart? Also, ich fand jetzt das Argument schon gut zu sagen 64 Bit und. Höhere Auflösung, da stürzt was weniger ab. Äh, also ich kann nur ich sagen,
1: bei mir lief da vor zwei Jahren, die habe ich auch mehr schnell die gog version gekauft von Anno 6 zur 2, wunderbar. Und wie schon gesagt, die will ja dann gar nicht mit höherer Auflösung glänzen. Da erlebe ich das Spiel so, wie ich es damals erlebt habe, wobei die Monitore damals insgesamt etwas kleiner waren und noch teilweise Röhrenmonitore, vielleicht in einzelnen Stuben. Also insoweit war das schon ernst gemeint, aber es geht es mir auch nicht um 5 oder 10 Euro Klar kauft euch dann das hässliche Anno 2 in der, in der History Edition Fassung. Aber um noch so eine Art Wertung loszukriegen, ich, ich bin kein Anno-Fan, darum würde ich eh nicht die 5 zücken und so insgesamt äh, für, für die, sagen wir mal, wir haben nichts äh, weggelassen, was uns jemand wirklich vorwerfen könnte, aber wir haben auch nichts extra so richtig gemacht, bis vielleicht auf Multiplayer würde ich doch nur die 3 Sterne zücken als Note
2: ich würde die Collection nicht kaufen. Ich brauche kein 64-Bit, bei mir stürzt gar nichts ab. Wenn ich das mal hätte, und das würde sehr häufig passieren, würde ich es mir vielleicht noch mal überlegen, aber dann darf es auch nicht mehr als 3,25 Euro kosten. <lacht> äh, wie, wie kommst du jetzt genau noch auf die 25 Cent? Das ist ja sehr groß. Naja, das sind dir. so typische GOG-Preise. Da kostet ja auch immer alles. 1,37. Ja, aber auch nur im Sonderangebot. Also das Nö, ist schon... bei denen wechseln die, die, die Werte immer mal wieder. Auch wenn sie gar keine Aktion und nichts haben. Du glaubst gar nicht, zu welchen unterschiedlichen Werten ich schon alles Mögliche da gesehen habe. Und dann sind sie plötzlich wieder bei 9,99. Und dann sind sie plötzlich wieder bei 1,16 Euro. Ich weiß noch Dings... Habe ich mal gekauft, was war das noch? Ähm, ähm Darklands für 79 Cent. Kostet heute auch wieder eher 5 Euro oder so. Aber egal, das wollten wir ja keiner nicht wissen. Äh, nein, ich, ich finde es ist nicht nötig. Es ist echt nicht nötig. Ich brauche auch keine beigelegten Lithografien oder irgendwas. Anno ist Anno, das spiele ich gern. Und ich kaufe mir lieber noch einen Season Pass für 1800 und gucke, was da so drin ist als dass ich meine 40 Euro jetzt da reinstecke. Ja, so, ist ein
0: gutes Fazit, eine gute Kaufberatung. Traust du dich da eine, eine Sternchenwertung zu
2: vergeben für die Historiekonzeption? Ach, eine Sternchenwertung. Ich gebe einfach vier, weil ich 1404 <lacht> mitbewerte. <lacht> okay. Nee, ich, ich finde es bescheuert, eine Sammlung mit einem richtig guten Spiel drin so zu bewerten, was das richtig gute Spiel nie gekriegt hätte. Das hätte doch niemals 77%
1: gekriegt. Äh, soll ich den Kontakt zu Martin herstellen? Ich hätte seine aktuelle E-Mail-Adresse. Ich auch. Dann könnt euch mal aussprechen. Ist halt, halt so,
2: ich weiß nicht, was er halt bewertet hat. Ich habe auch den ganzen Test nicht gelesen, sondern nur den Meinungskasten.
1: Ja, und er schrieb ja, dass er ein großer Fan ist und aufpassen möchte, nicht zu sehr aus der nostalgie ecke zu kommen.
2: Ich vergesse nie wie ich mit Martin bei Sunflowers war und wir uns da auch irgendeinen Anno, ich glaube 1701 angeguckt haben und die hatten da so eine Holzplanke liegen, wo Anno 1701 drauf stand. Was macht da fürs Video? Er hält sich die Planke vor den Kopf und sagt, hallo, ihr seht mich jetzt gar nicht. Also ich dachte, jetzt kommt da eine Anekdote, wie, wie, wie die Planke zerstört
0: wurde Brett vor dem Kopf so. fällt
2: mir da ein, aber das war, glaube ich, die Absicht damals. Ja, aber da konnte man ihn nicht bremsen, das war nicht möglich.
0: Ja, aber wir müssen uns bremsen, denn der Spieleveteranen-Podcast äh, nähert sich der letzten Tonrille sozusagen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unserem Anno Mick, der mal wieder angereist ist. Und da können wir nur hoffen, dass nächstes Jahr ein neues Anno erscheint, weil diese jährliche Runde ist ja jetzt schon eine liebgewonnene
1: Tradition bei den Spieleveteranen. Äh, besten Dank, jederzeit gerne wieder bevor wir zu einer besonderen Delikatesse kommen, nämlich einem dreistimmigen Tschüss, darf ich noch darauf hinweisen, dass Patreon Unterstützer uns schon nächste Woche wieder hören können, weil die haben ja in jedem Monat vier ausgewachsene Spieleveteranen Podcast Folgen. So, und jetzt Mick, du weißt, was dir droht. Wir zählen an und dann heißt's 1 2 3 Tschüss. Na, auf
0: eine Jahreszahl, mehr oder weniger, kommt es jetzt auch nicht mehr an. Das war der Spieleveteranen podcast Anno-Kalenderwoche 27. 2020, unsere 176. Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Grüße in sonnige haben an unseren Gastveteranen Mick Schnelle. Wer uns subventionieren und Bonusfolgen hören möchte, der gucke mal bei patreon.com slash spieleveteranen vorbei. Wie immer zum Abschluss der traditionelle Community-Gruß unter besonderer Würdigung unserer großzügigsten Unterstützer und das sind Alexander Schulz, Christian Kohlheim, Gronk, Heinrich von Weinau, Champa, Lüder Görtmüller, Mark Alexander Grundke, Mario Stritzelberger, Markus Werner, Merten Hansen, Pascal Wiederkehr, Tobias Navarra, und White Bad bleibt brav, verspielt und gesund. Wir hören uns bald wieder beim Spieleveteranen-Podcast. Was genau knöpfen wir uns heute vor?
2: Äh, heute, wie heißt das Ding nochmal? Die Anno,
1: Anno Collect History Collection und die Einzelspiele <lacht> heißen Anno ja, History das ist Edition. Wozu ja. so schicke ich hier
0: mal Notizen rum?
2: Äh, da müsste ich sie ja
1: lesen.